0: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever para você que vem da casa. Muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês já deixarem aquele like maroto. E hoje nós vamos falar sobre a passagem do Metallica aqui pelo Brasil. Metallica que fez quatro shows em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. Infelizmente, eu não pude assistiram a nenhum dos shows do Metallica aqui mas a Carol e o Leandro assistiram e eles vão contar como foi a experiência deles assistindo esse show do, do, do Metallica aqui a gente vai falar também sobre tudo que aconteceu cercando a banda, vamos falar sobre sete lists set -list variados, que é uma coisa que eu gosto muito que não aconteceu com, não aconteceram com os shows do Keys, né? que foi o mesmo set em todos os shows então a gente vai falar sobre isso então, antes de mais nada, o meu boa noite a todo mundo que já está assistindo a gente e o meu boa noite aos meus convidados, Clarinha, Carol e Leandro. Clarinha, seu boa noite aí para os seus fãs, por favor, Clarinha. Boa noite, pessoal. Carol, a, 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 a Clarinha, ela foi muito, ela foi muito é. lacônica, então vou pedir para você dar um boa noite aí. <risos> a Clarinha hoje está de poucas palavras.
1: Não, não, não é o Jornal Nacional, Clara, calma. <risos> Boa noite Boa noite, gente Obrigada por estar aqui mais.
0: A Clarinha, a clarinha talvez, foi praticamente talvez, o pessoal,
1: maravilhoso. Talvez, Celso.
0: A Clarinha foi praticamente o William Bonner Isso.
1: Pois
0: é, agora... <risos> Fala, Leandro
2: e aí, galera, obrigado aí mais uma vez pelo convite, vamos falar aí do Metallica, teve, teve bastante notícia é, fora dos shows, né, como Sim. a gente já vai comentar aí, teve gente que teve até bebê no show do Metallica, vamos é, falar os esses variados aí que a gente falou, bastante surpresa, o bom do Metallica é que ele não se prendeu muito, né, só aos clássicos, né, tocou bastante lá do B, e cara, querendo ou não, lotou, acho que todas as Todas as apresentações dele, as que eles fizeram, acho que todas foram lotadas, né? Acho que não sobrou o um ingresso para contar a história, né? Então, vamos destrinchar aí.
0: Sim, sim. Olha, é, mais uma vez, ó, meu boa noite aí para todo mundo que já está acompanhando a gente. Vamos falar muito sobre Metallica hoje. E antes da gente começar, vou mandar aí o meu, o meu beijo aí para os meus amores. Analice, Maite e Eliane, ó... Beijo para vocês. É... E antes da gente começar a falar do Metallica também, nosso amigo, ah, é bem lembrado, Clarinha, bem lembrado, hoje, aniversário de Vinnie Vincent Invasion, e também do Rainbow, né, Clarinha? É. Do Rising. Quantos anos, Clarinha? Rising,
3: acho que é 77, e o Invasion é 88.
0: Muito bom. Então, façam as contas aí, que é.
3: <risos>
0: 34 para 34 o pro Invejo. O Rainbow é o quê? 77?
3: 76.
0: 76? Então, 46 anos para o pro Rainbow. <risos> e 34 para o Vini Vincent, certo? Ó, mandar Sim. um abraço aí para o nosso amigo Reverendo Celso Kaj, que deveria estar com a gente aqui nesse bate papo, mas foi atender a uma demanda. Se se ele conseguir, fará uma participação aqui enquanto a gente estiver na live. Se ele pintar, ele entra aí para conversar com a gente. Se não, já fica registrado aí. Meu abraço para Reverendo Celso Cage. Estava tudo certo, mas apareceu aí uma emergência, não pôde participar com a gente. Então é, vamos começar. Eu, eu e Clarinha, hoje a gente vai só a gente vai só palpitar, né? Então, eu queria que a Carol e o Leandro, começar pela Carol, é, começasse contando como foi o show do Metallica. Carol que assistiu em Belo Horizonte, o Leandro que assistiu em Curitiba. Como é que foi, Carol, o, o show para você, o show do Metallica em BH? Conta aí para gente qual foi a sua, a sua sensação.
1: Primeiro, eu queria que você colocasse só a entrada, por favor colocar isso foi... aqui? A entrada. Só ah, sim, o áudio aquele que foi em BH. Você
0: queria aquele áudio, você quer aquele, é... você quer aquele Você quer aquele áudio é isso? Só
1: para contextualizar o pessoal aí. Ah, vocês. então tá.
0: Então vou, então deixa, eu... deixa eu colocar aqui o áudio que rolou é, no nos alto-falantes do... do Mineirão, certo, Carol? Que já estava rolando, que já tava rolando pela cidade inteira, não é? Primeiro é
1: é, já primeiro foi no WhatsApp e depois separado
0: no Mineral. Esse áudio aqui, galera, que vocês vão ouvir agora, ele estava rolando aí no, no WhatsApp da galera lá de, de BH e rolou no estádio. Então vocês vão ouvir agora. Pra quem não ouviu ainda, vai ouvir agora. Né? Eu não tinha ouvido, eu só ouvi hoje.
1: Filho, hoje vai ter um, um, um inferno De um show no, mineirinho, no Mineirão Metálicos Um trem mais louco Se você ver os tipos de pessoa Já tá fechando lá os lugares Vai se começar Quatro horas da tarde Já tá um trem de louco, metálico Aí você vê como é, Quando você vier embora, viu? Um trem de doido Por maconheiro Esse horário é tão boba É
0: um trem de doido Puro maconheiro. Ô, ô Clarinha, você gostou da pronúncia em latim, metálicos?
3: Achei elegante termino, né? <risos> é uma <risos> elegância, né?
0: Metálicos.
3: Imagina aqueles caras de terno, assim, né? Gente?
0: Fala, Carol, e, e, esse, e esse áudio aí? Conta pra gente desse áudio aí.
1: Gente, todo mundo achou o bico e a gente tá zoando disso até hoje. Eu não sei como é que não, não foi para outros estados assim ainda, teve pessoal que o pessoal me mandou lá no, no Instagram e eram de outros estados. Aí me mandamos zoando e viu logo que era de Minas, não sei por que. Quem é que viram? Porque a gente quase não fala trem. Mas, enfim, vamos lá começando do show. Eu, eu, eu separei aqui. Vou falar primeiro algumas, algumas curiosidades, pode? Sim, Espero, né? claro. Porque teve grupo né, no Facebook e, e o pessoal estava falando da, da, das coisas que foram acontecendo com eles lá depois. A é, primeira menina aqui que falou que foi caçar comprar copo, ela estava na superior, igual a mim também, na sua bancada superior, foi caçar de comprar copo, parou na pista prêmia Né? É. <risos> E aí, ela disse: ela estava com mais duas pessoas, então estavam em três. Ela só falou assim: gente, vou ficar aqui. Eu, se eu sair, eu não volto. Então, carinho mesmo, não julgo. É... Teve. <risos> <Carilho> mesmo. Já tinha <risos> já. Aí teve um cara aqui, ó. Cheguei no Mineirão com um amigo. Estávamos na Esplanada e, quando olho lá, dois ingressos de pista no chão. O cara achou dois ingressos no chão. Eita! Esse é sortudo, hein? É. Enfim, esses, esses foram os ápices, assim, para mim. E fora que em Sianais teve gente desmaiando. <risos> Pois é, por conta do, do, do negócio no telão, teve uma galera que relatou que, que desmaiou e tal. E eu achei isso bem bizarro, porque pra mim não assustou muito, não, mas ok.
0: Por causa, o Carol, por causa dos efeitos do, do telão?
1: É, porque o pessoal tava preso no, no caixão, né? E aí simulava e tentava sair, né? E o, o efeito gráfico era muito bom. E aí o pessoal começou a, a desmaiar. Acho meio
3: louco, Mas isso é, às vezes é sobrecarga sensorial. Eu sou é. autista diagnosticada adulta, eu ah, desmaiei é. no Rock Rio quando eu tinha 17 anos. Porque da sobrecarga sensorial você desmaia. Então, às é, vezes, a gente tem muita sensibilidade. Inclusive, é. tem alguns
0: jogos de, de videogame que eles, eles exibem antes um, é. um aviso justamente sobre
1: isso. né? É. é uma é loucura. Mas teve gente que falou que ficou uma, tipo, uma fobia mesmo da, de, de ver gente tipo, dentro do caixão, sabe? Sim. Ah, entendi.
0: É. E pra você, é... foi de boa? Pra você foi de boa?
1: Foi, até porque, né, eu tava do outro lado do mundo. Igual eu falei assim, eu entrei no site, deu um erro no site, não sei porquê.
0: Ah, entendi. Talvez esse problema tenha sido causado para as pessoas que estavam mais próximas,
1: né? É, não, é, foi. Esse, esse daí foi da pista. É, outra coisa tinha o pessoal. Do... É, dos antigos, né, do Sepultura,
0: lá também na pista, a galera tirou foto
1: com ele. Eu vi, eu vi. É, é acho que...
0: Eu quero saber se você foi, acho... eu quero saber se você foi reconhecida, se o Rods Online foi citado, se você tirou <risos> fotos e deu autógrafos, é isso que eu quero saber.
1: Então, eu, eu queria, inclusive, falar com esse ser humano, se ele estiver aqui, se manifeste. <risos> Porque a pessoa tava fingindo tirar selfie tava
0: tirando foto minha. Tava tirando foto sua, Carol. Sim. E aí. Nem falou que te reconheceu do Rods Online? Não,
1: podia ter falado. Você podia ter eu... falado, podia. E depois só ficou assim, é ela mesma, é ela mesma. E eu. Pois é. Aí eu tava achando que eu devo estar com alguma coisa errada no cabelo, alguma coisa assim. Eu... Só podia ser isso.
0: Você, você, estava, você estava inserida ali na, na, no, no que a mulher falou ali do, do áudio, um trem de doido. Um trem de
1: doido. É, é porque eu aguentei meu look, quando eu assustei, eu acho que eu tinha me dojerado, que eu podia casar com o Luke, sabe?
0: Agora, Carol, é. me fala uma coisa. Você curtiu? Você curtiu o, o set que o Metallica apresentou em BH? Do início ao
1: fim, praticamente. Assim, eu acho que Especificamente, o set de BH dividiu realmente quem estava lá pelo metálico, sabe? É, porque eu, eu escutei assim, algumas coisas da plateia, da a gente falando assim, ah, cadê tal música, cadê tal, 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 que você via que são as, as mais populares? Assim, o pessoal estava implorando logo. Mas o set que teve em BH, eu acho que foi realmente para quem é muito fã mesmo. Assim, foi, sem se falar. É,
0: cara, é, ine é inevitável, é ine eu acho que é inevitável a galera a galera fazer é, esse tipo de comparação, ou então reclamar das músicas, né? Ah, faltou música tal, podia sempre
3: tem alguém tirar música tal. música tal.
0: É, isso aí sempre vai rolar, né? Então, aqui, ó, tá aqui <risos> o set de, de BH. Na minha opinião, cara, eu, eu vi aí todos os sets aí, a gente já vai comentar sobre os sets também, de uma maneira geral. Eu achei que o set foi muito bom, cara. Eu acho que o de BH foi o melhor. Eles abriram com Hardwire. A emendaram com Red the Lightning. Whatever I May Roll. Seek and Destroy. Moth into the Flame. One. Sad but True. cyanide The Unforgiven. For Whom the Beltles, Creeping Death. Fate to Black. Master of Puppets. Fight Fire with Fire. Nothing Else Matters. E Enter Sandman. Esse aí foi Eu o set.
1: Quero me Teve só mecânico abrindo, né? Que era do som do e eu já estava jogando.
0: Ah, vem cá, teve, teve a banda de abertura, teve a banda de abertura? Ou...
1: Teve, teve a, o Igor Q Talent e a Greta,
0: né? E aí, o que, que você achou?
1: Ai, eu não conhecia o, o Igor, Greta, algumas músicas bem isoladas, mas eu achei que foi bacana, assim, foram dois estilos bem diferentes, assim, pra poder tocar. O Igor eu achei mais puxado um pouco do golpe rock rock, mas eu achei bem legal, assim, né? um som bem bacana e para dar
3: também maior visibilidade para as
1: bandas que nacionais também, né? Porque a pessoa tá lá e acaba vendo gol, né? achei bem legal. É... O Jamie chorou aqui em BH, né, Desabafou. e chorou e, e realmente, porque a banda que se estava muito feliz, de estar aqui, eles, é, é, eu acho que, particularmente, seja mais por conta do, do Sepultura, porque eles até impressionaram isso no meio do show, e falaram que estava na cidade deles e tal, que, que, que é, eles dedicaram a música a eles. E aí, é, passou um tempo, o ele chorou e falou assim, que ele não se sentia seguro o suficiente para poder fazer uma turnê, né? e que ele tava muito emocionado de como ele se
0: sentiu abraçado, né? Pela... Sim. Ô, Leandro, Diga e aí. vem cá, e o um show de Curitiba, cara? Conta pra gente aí. Ah,
2: o show de Curitiba, né? Até a gente estava falando aí de setlist, né? Só falar um resumo rápido aqui. Se, o, né, o de Belo Horizonte teve praticamente dois terços do Ride the Lightning aí rolando, né? E aqui de Curitiba, o setlist foi praticamente para aquela galera... De sapatênis mesmo, tá ligado? Aquela galera do escritório <risos> que curte a banda, assim, mais setlist Spotify, Spotify, tá ligado? Mas, cara, eu gostei pra caramba porque ela acabou pegando várias fases ali dos anos 90 ali, né? Que desde o Black Album até o Garage e lá. Então achei que ficou legal. Teve o Skin in the Jar, que eles não tocavam faz tempo, né? Eu, eu, pelo menos, não lembro de nenhum show recente deles, pelo menos na internet deles tocando essa faixa. Tocar, Ô, Leandro, mas por, que, que, você achou, mas por
0: que, que você achou que foi mais, mais para a galera sapatênis? Porque...
2: Cara, Porque é começar, sim, que a é. gente Tá em Curitiba, né? A gente tá em Curitiba. Então, Curitiba, cara, a galera gosta de metálica porque tem que gostar de Metallica, né?
0: Não, mas assim, eu, eu, eu não sei... eu não sei. É, aí eu vou pedir para vocês comentarem sobre isso, mas assim, eu achei que eles focaram bastante no, nos primeiros álbuns.
2: É, na é, verdade,
0: não tem como eles fugirem do Não tem como eles fugirem do Black Album né Nem tem como fugir do, De pegar uma coisa ou outra ali Do Load, do, do Reload Mas eu achei que eles pô, atacaram bastante, cara O, o Kill and All, sim, o Rider Lightning E o Master of Puppets
2: Só que em Curitiba, né, vamos pegar ali Eles praticamente tocaram os hits Eles não tocaram muito lá do B se você pegar ali e comparar, por exemplo, Porto Alegre, eles tocaram várias músicas lá do B ali, né? Harvestage uh -huh. of Sorrow, a Sim. própria No Remorse, tocaram é, a própria ali, a, a né? Eles, a Blacknet, então assim, eles tocaram os lados B. Em Curitiba, praticamente, só foram as músicas conhecidas mesmo, né? Você não para não dizer ali, cara, eles tocaram só a Moth mesmo, que é do, do, do último disco, mas nenhuma. Né, não tocaram mais nenhuma diferente, o resto tudo hit, tudo música que tocava na MTV, tudo música com clipe, até isso muita gente criticou, né? Mas eu vou falar a real, para ser um primeiro show na capital, nunca teve um show do Metallica aqui, eu acho que eles acertaram em cheio, cara. Aqui estava lotado, tinha 46 Sim. mil pessoas, claro, comparado com os outros lugares, Belo Horizonte, São Paulo, a Porto Alegre, acho que era o menor dos públicos, mas, cara, aqui foi o primeiro lugar que esgotou os ingressos.
0: Tipo, cara, eu achei que essa paninhete aí, principalmente, ô Leandro, pra, como você falou, para a galera de Curitiba que, que nunca, tinha nunca tinha recebido o mundo do Metallica, eu acho que foi jogo ganho, cara.
2: Certeza. Não teve um que não. não tinha, você não tinha descanso, cara. Para não dizer ali a, a Whiplash, né, e a Moth, cara, o resto, todo mundo. Pulou, curtiu, realmente não dava descanso pro público, né? E quando o pessoal tava cansado da porrada na orelha, vinha uma Whisky in Jar, vinha uma seba troll, umas músicas mais cadenciadas, né?
0: Mas que são e... clássicos também, né,
2: cara? Exato. E eu achei, para mim, ach acertaram em cheio, né? E uma surpresa que eu tive é que eles tocaram Battery, que eu achei que eles não iriam tocar por conta do set de Porto Alegre. Falei, vixe, eles vão tacar aí uma outra. Eu queria escutar Fight Fire Refire. Que tocou em Belo Horizonte, né? Putz, uhum. eu, eu sou mais essa ainda que a é Battery. Mas eles acabaram mandando essa. Eu achei que, bem, isso que você falou. Foi jogo ganho, né?
0: A gente vai, a gente vai fazer um comparativo dos sets aqui daqui a pouco. É, mas eu quero, quero saber a opinião da Clarinha. O que, que, que você achou, Clarinha, desse set aí de, de Curitiba? Depois a gente vai voltar no set de, de Belo Horizonte. Mas o que, que você achou desse set aí?
3: É, só as conhecedoras, só as, como o Leandro falou, só as bem conhecidas, né? The Memory Remains eu fiquei um pouco surpresa, mas é uma música que realmente tocou muito, né? Tocou muito, não. Sim. Também acho, Sim, é. acho que eles acertaram. A sala do
0: Reload fazer, aí, né?
3: Fazer um negócio que agrade todo mundo. Não, agora acho que não tem nada do Load em nenhum deles, não. Não,
2: não tem, né?
1: Só do, é. só do Reload?
3: Do reload, é, eu acho que memory não, remains é o reload. Aqui,
0: peraí. Esse aqui é o 70. Eu, eu jurava que ia
3: ter
2: Esse uma
0: anti-wiscript, né?
2: Alguma outra faixa, uma 2-4-bit,
3: não tem nada, né? Não tem. É,
0: cara. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui tá, é o bom, sete 3, do
3: São 7 Paulo. Mais recente,
2: 0 né? é. Uma 2-4 vocês... também não tem.
0: Dá para vocês enxergarem aí,
3: tá pequenininho. Tá um Bem baixo. Tenta dar um zoom pra gente ver. Não, não Quer vai dizer, mais. Eu tô vendo aqui que eu tô com a tela aberta aqui do lado. Mas...
0: A fio a é do Reload, né?
3: Eu não Isso. lembro agora.
0: É do Aí Reload, é. É,
3: eles não claro, tocaram do nada reload.
0: do... Tocaram nada do Load, cara.
3: Nada do Load, é. Mas, mas teve assim, uma pô, surpresa os tags uma surpresa foram... Em...
2: É, teve uma surpresa em São Paulo, cara. Eles tocaram Roller Than O, né? do Black, do Black Album, ah. e tocaram a No Leaf, a no Leaf Clover, cara, no que Leaf é do Clover, Metallica é do... S. Esse... Sinfonia, né? Isso.
0: Que tá no Sinfonia, é verdade. surpresa. Ah, cara, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, assim. No, e, no, e sem desmerecer nenhum dos sets, tá? Eu, o, que, o set que mais me agradou, se eu fosse assistir... É óbvio, eu, eu iria gostar de qualquer um dos quatro shows, mas... Eu acho que o, o set que mais me agradou foi o de BH. É,
2: foi muito bom também.
0: Olhando assim...
1: Ah, o, menos, uma... o que eu menos gostei eu foi estar... o de Porta Negra.
0: Fala, fala Carol, não, não consegui te ouvir. Não, eu
1: falei que eu fiquei com medo. que vamos pegar foi a última e eu vi que eles estavam mudando o set eu falei assim, pergunto, o que vai sobrar pra gente? E, e pra mim
0: foi melhor. Não, cara, mas olha, o Metallica nunca decepciona, né, cara? Uma coisa, uma coisa é certa. Show do Metallica, você não, não tem como você sair decepcionado. Os caras entregam é, por mais que... Vocês gostam... o Clarinha, você gosta dessa variação de, de set diferente do, do que o Kiss fez? Que mandou o mesmo set aí a, a turnê inteira. Você gosta dessa ah, eu variação acho de...
3: Eu acho maneiro, acho maneiro surpreender o fã, assim. Eu acho que você fazer o mesmo set que você fez dois, três dias antes, todo mundo já sabe o que esperar. Eu acho legal que às vezes o cara acerta na música das suas favoritas, assim, acho que tem um lance de emoção, assim. Sim. É de ter essa variação. Tem umas que tem que ter e essas variantes eu acho interessante, sim. Acho legal. O que,
0: que, que você acha, Carol?
3: Não, eu
1: tenho os dois pontos, né? Porque talvez a pessoa poderia ficar nervosa, tipo, ai, ah, tô com muita curiosidade, não tô com a minha, mas realmente, essa, essa parte de expectativa é
3: bem legal, você assim, ficar com essa ansiedadezinha assim, não, não...
1: no estômago.
0: Fator surpresa, né? E aí, Leandro? Dá ensaiado. muito mais
3: trabalho, né? Preparar um set com variações. Você tem o duplo de música para ensaiar. Você tem as básicas e as variantes. Você Sim. dá mais trabalho.
0: Né? Se a gente for reparar, né, cara? É, é pelo menos umas, umas três, quatro músicas aí que eles mudam por, por set, né? Olha a Flavinha aí, gente. Olha a Flavinha aí, ó. Beijo, Flavinha. Obrigado aí pela mais uma participação aqui no nosso bate-papo interativo. E aí, Leandro, o que você que acha?
2: É, até bom pro artista, né, porque o cara, o cara é obrigado a tocar Entertainment todo show, cara, é obrigado a tocar no Affiance Matters, cara é obrigado a tocar Ride the Lightning, <risos> Master of Puppets, então essas variações aí, o cara, eles têm que ensaiar, acho que praticamente aí umas 50 músicas, pelo menos deixar na manga, né, e é. ir variando. Claro que alguma outra mais fresca, por exemplo, do Hardwire, talvez eles ainda lembrem e consigam executar no show sem muito ensaio. Talvez uma passagem de som ali, eles consigam lembrar dela e tocar na hora. Mas meu, é, é bom até para artista isso, né?
0: Verdade, cara, verdade. Agora, Leandro, teve um detalhe interessante aí no show de Curitiba que eu queria que você contasse para gente, que foi aí a... o nascimento do... De um bebê no, em pleno show. E aí, pois como é, é que foi o. Como é que foi o. Como é que foi a questão do, dos comentários, né? Vocês ficaram sabendo lá na hora, porque assim, no show seguinte, que foi o show de São Paulo, né? O James até brincou que se alguém fosse ter um bebê para ir para a lateral do palco, né? Mas você que estava assistindo o show lá na hora, obviamente ac acredito que a galera não tenha. Não, não não, tivesse noção, mas, exceto a galera que estava próxima ali. Como é que foi isso depois aí, para vocês? Então, vocês ficaram sabendo depois? Como é que foi?
2: É, a gente ficou sabendo depois, mas a, a gente estava na pista, né? A gente estava bem próximo da divisa da pista com a Premium. Aí minha esposa, como ela é mais baixa, a gente teve que sair de lá para ela poder enxergar, porque o palco não dava mais para enxergar, né? Porque socou de gente lá na frente, a gente teve que... Ir. Saí, e lá pro canto, né, e lá eu encontrei um amigo meu de uma rádio aqui, da Mundo Livre FM, que é o Harley, então, assim, um dia ele assistir esse vídeo aí, né um salve aí pro Harley, a gente tava lá trocando ideia, assistindo o show, e bem tranquilão, só que era bem a entrada a descida, pro vestiário, e nisso a gente viu que chegou uma galera do SAMU, chegou uns médicos ali e tal, mas a gente nem deu bola, né, a gente imaginou que era, sei lá, só os médicos estavam ali normais, Daí, quando a gente acabou o show, a gente foi saindo, indo embora, naquela multidão, né, se empurrando. Daí, daqui a pouco, na rua parada, tinha as vans, os furgões ali, eu não lembro o nome, as ambulâncias do SAMU paradas ali, e tinha umas três, quatro. E nisso que a gente chegou em casa e descobriu que teve uma grávida aí na parada, que teve aí faltando três músicas para acabar o show aí, ela acabou tendo nenê bem durante a inter o nome da menina Sim. é Joyce ela teve aí uhum. seus seus dois dias de fama e mais um detalhe bacana que o James Hetfield ligou para ela ainda para dar os parabéns ainda foi. então é, foi emoção dupla e mais um detalhe que segundo ela é, além de ter a música né, inter... durante a Intersegment o pai dela adorava essa faixa e o pai dela faleceu então assim para ela foi uma emoção tripla né tá assistindo Metallica ter um bebê e ter todas essas, é, essas, essas coincidências acontecendo, né? E, mas, assim, me surpreendeu também o fato da médica dela estar lá, né? a médica dela autorizou ela, e teve uma discussão até num grupo que a gente tem lá, até surgiu uma discussão, se ela foi responsável ou totalmente irresponsável, né? Eu fico pensando, eu talvez, eu ainda falei, olha, se minha esposa estivesse grávida e quisesse muito ir, e a médica autorizasse, eu acho que tudo bem, mas depois, né, pensando, né, quando depois que aconteceu isso, você fica pensando, putz, será que realmente não podia ter dado uma merda lá? Vai que, sei lá, acontecesse qualquer problema, né, Deus a o médica, livre, né? Mas
3: parece que a médica tinha falado para ela que ela tinha comprado também, né, e qualquer coisa isso. era só ligar para ela. É,
0: não, mas, então, parece que
3: teve, mas parece que teve
0: um papo que a médica autorizou, né, a médica falou, não, acho autorizou. que dá para ir, porque acho que ainda, né, eles calcularam que ainda iria demorar mais
1: Isso. um pouquinho, né.
2: Exato, mas aí você fica nessa aí, será que, será que você deixaria sua esposa grávida participar de um show faltando poucos dias aí para gestação, semanas ou não? Eu deixaria. Né? se eu sou irresponsável ou não, aí com certeza, talvez.
0: Cara, vou te falar, eu não iria sozinho e iria deixar minha esposa grávida em casa, então eu iria preferir ir para o show com ela também, principalmente porque já tinha toda, toda essa, essa conversa com a médica, de que a médica estaria lá também e tal, né? então eu, eu, eu também acho que eu seria irresponsável a esse ponto. Fala, Carol.
1: Deixa eu mostrar. A ah, uma amiga minha, vou mostrar aqui,
0: ó, o show do Metallica, que uhum. tá aqui em BH. Ela, na sexta-feira,
3: meio-dia. Eita. Olha lá. aí. Então foi quase.
0: Foi quase, hein? Já pensou, cara, se rola também outro bebê <risos> em BH? E aí, Clarinha? Sim,
3: mas esse negócio de parto também não é que nem filme, né? que é tipo assim, vou parir, e aí para, não é assim, arrebenta a bolsa, não sei o que, a minha tia, eu tenho uma tia que ela teve cinco filhos, aí a minha tia assim, ah, arrebentou a bolsa, deixa eu fazer minhas unhas, porque as pessoas vão me receber lá no, no hospital, é, então assim, é meio demorado isso, então o médico às vezes está bem relax com isso, fala qualquer coisa aí, é... Toma o Uber e vai para o hospital, né?
0: E a Clarinha está falando, a Clarinha tem experiência. A Clarinha eu, tenho tem dois, experiência.
3: eu tenho dois, eu tenho dois. Quando eu fui Clarinha ter o meu tem... segundo, eu ia apresentar showcase de alunos, e a minha aluna falou assim: e se você parir no meio do palco? Eu falei, não é assim. Calma.
0: Calma, muita calma. Vamos
3: demora. Clarinha,
0: que... você, você, se você tivesse. Ó, Mauri... Ah, o Maurício aí, ó. Maurício está falando, momento Grey's Anatomy. <risos> <risos> é. Ô, Clarinha. Você, se você estivesse nessa condição aí da Joyce, você iria para o show também?
3: Não sei, eu acho que se a médica liberou, ela não devia ter nenhum problema de risco, ela não devia estar, ela devia estar com uma gestação bem tranquila, bem assim, Sim. planejado, parto natural, não deve ter sido, é... entendeu? Já, a médica já devia estar sabendo que estava amarrando o bode lá, e olha só, uma coisa icônica. Pô, meu, eu nasci no show do Metallica. E
0: que onda, né? Agora, só, esse moleque só não pode virar pagodeira, né, cara? Senão ele merece uma surra. Ah,
1: não pode.
2: É, na verdade, a própria não, não. A Joyce falou isso, né? Só falta meu filho virar pagodeira agora. Aí eu não, não vou não, não. me perdoar não, não. nunca. Ela falou isso. E, mas, o
1: um
2: o nome do, do bebê é Luan, né? Eu já é lembrei de Luan Santana, Luan né, Luan Santana.
0: Cara? Meu Deus do céu. Oh, eu virar um sertanejo. Ô, Carol... Eu quero saber se o Dr. Glauber deixaria você, você ir para o show se você estivesse prestes a dar a luz.
1: Ninguém segura, senhor. Ninguém segurar não.
0: Deixava, Glauber? Você deixava? Ah, essa aí não tem que deixar, não. Essa aí... <risos> Ninguém segura, não. <risos>
1: Ninguém segura, né? Ninguém
0: segura. Ô, Carol, fala, fala para a gente aí é, em BH, teve, você já até comentou, teve uma questão interessante que foi a, a, a do James ter, ter falado que estava inseguro né, de subir no palco, que ele já estava se sentindo velho e tal, e que aí que o, o, o Kirk, Sim. o Lars e o, e o Trujillo deram aquela moral para ele, né? Deram aquele abraço coletivo nele ali antes dele subirem no palco e aí o James expressou isso aí para o público lá de BH. Como é que foi para vocês aí que estavam na plateia, vocês ouvirem ele ele falando isso aí? E, e os caras no palco também, o Lars saiu lá de trás da, eu vi o vídeo, né? O Lars saiu de lá de trás da bateria, os caras foram lá, deram esse abraço nele. E aí, como é que foi para vocês que estavam assistindo lá O vídeo
1: mundo muito emocionado, assim, com o que estava vendo, assim, querendo ou não, por mais que BH é uma cidade grande, a gente se sente como se estivesse na roça. e porque não chegam esses shows aqui, então a gente já estava, assim, emocionadíssimo com tudo, aí depois que aconteceu isso, você vê todo mundo, nossa, 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 era só assim, você ouvia, todo mundo ficou bem emocionado.
0: Eu não, sei, eu não sei a opinião de vocês, cara, mas eu acho que isso foi legal porque dá uma humanizada nos caras, né? O que, que você acha, Leandro?
2: Total. É, mostra que realmente eles já não têm... O ego deles não é tão inflado como era anos atrás aí, né? E realmente a gente não sabe o que espera o Metallica, porque os caras... O último álbum que eles fizeram aí já vai... Mais daqui um tempo aí já vai, já vai fazer o quê? Uns 10 anos já? O último disco é de 2015, né? O
0: hardwire, o, hardwire, né? é de, o hardwire é o último, não é?
2: É o último, isso. É de 2015, é, né? É de
0: 2015, cara? Já tem tudo isso?
2: É? Putz, agora tá na dúvida rápido, aqui, né? Hardwire, self destruct É? é
1: fala, um... fala, 2016.
2: 2016, tá, exagerei.
0: Não, mas, sim, mas já tem exagerei. um tempo legal já, né, Mas cara? já tem Seis um tempo, anos, né? né?
2: É. Então, assim, é, você vê que o próprio Metallica, a carreira deles, né, antes eles eram muito, muito voltados ao, ao, ao thrash metal e tal, né, e a banda foi mudando, né, até o Lars mesmo, é, dá pra ver que a preguiça rola nas faixas mais recentes aí desde o Black Album, apesar que os últimos discos eles tentaram meio que forçar a barra e resgatar o lado deles das antigas, né, mas o próprio James, né, ele é o cara que leva a banda nas costas, né, então assim, o James é o cara que toca pra cacete, o engraçado é que a guitarra dele é mais alta que a do próprio Kirk ao vivo, né, não sei se vocês sentiram isso, Sim. e cara, a... ele conduzia um show inteiro, cantando, sendo frontman, né, ele é o carisma da banda, e ainda mais, tocando guitarra, realmente deve dar um peso nas costas dele, uma responsabilidade enorme. E querendo ou não, a voz dele mesmo já não é mais, né? Ele teve que dar uma baixada, uma diminuída, isso a gente que até comentou no, na live do Kis, né, Clarinha? Sim, sim claro. A Clarinha falou, né? É. Então assim, é um peso que... Pô, eu com 35 anos já tô sentindo o peso da idade, imagine o cara com 60 nas costas, né, bicho?
0: Carol, você ia fazer algum comentário? Antes de você, antes de você comentar, Não, só agradecer só mais de um... De... Rapidinho, rapidinho ah, só um minutinho, Carol. Mais uma vez, agradecer ao Lapa de Lima, que está sempre aí acompanhando a gente. Botou um superchat para a gente. Ótimo ver Kiss e Metallica botando 50 mil pessoas nos estádios e ver os idiotas do O Rock Morreu Mordendo as Línguas. É isso aí, cara. E lembrando que são duas bandas veteranas, né, cara? Duas bandas aí com mais de, de 40 anos de estrada. Fala, Carol.
1: Não, porque justamente esse lance da idade, igual o James falando de, de idade, mas, assim, basicamente ele é um dos mais novos que gostam da... Pra galera do Kiss, a média dá de 10, 10 anos, praticamente, ele se sentindo velho. Então, assim, deve pesar pra caramba isso.
0: O James, o James tá com o quê? Já tá com 60? Já deve tá, né? Deve tá beirando, se
2: não tiver com 60,
0: 60. anos. É. Tá beirando, né? É. A gente então, a gente problemas, vai
2: problemas, fora os problemas que ele teve com o alcoolismo, problemas Sim. É... A gente vai falar, a gente vai falar mental, sobre né?
0: tudo isso. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu quero eu quero saber da Eu quero saber da Clarinha sobre isso aí que a gente tava falando agora. Que qual a sua opinião, Clarinha da dessa
3: eu dessa questão perdi.
0: aí do James eu ter Perdi a
3: informação porque eu fui interrompido aqui, desculpa.
0: Não, não tem problema, eu, eu, eu ia te perguntar o que você acha dessa questão do, do James ter expressado aí, essa insegurança dele de subir no palco, é, eu achei que isso humanizou é, não só o James como a banda, o que você achou dessa atitude dele?
3: Eu achei super importante porque ele está mostrando ali uma vulnerabilidade no é, momento... Em que às vezes a gente é bonito a gente ver um cara que tá nesse patamar se colocar vulnerável assim e a gente se identifica, né? Porque todo mundo tem um dia assim, então eu achei legal ele se vulnerabilizar, ele se mostrar, ele expor isso. Eu achei bonito, importante.
0: agora, olha, o, o James está com 58, o Giovanni tá falando aqui é. Uma coisa, é, uma coisa interessante... A gente não falou da, das bandas de, de abertura, né? Leandro, quer ressaltar alguma coisa? Foi o Greta também no, em Curitiba, não foi?
2: Foi, os mesmos, né? Acho que eles abriram todos os shows aqui da turnê Sul-Americana... Né, tirando... Não, no Brasil, acho que foi o só, o só no Brasil, né? Que foi o Eagle Kill Talent, né? Uhum. Mas o Greta acho que acompanhou o Metallica em toda a turnê. Eu não sei se foi no mundo inteiro ou foi só aqui na América do Sul. Isso eu não lembro. Mas, cara, eu ó, o Eagle Kill Talent me surpreendeu. Realmente, lá o Dolabella toca demais, cara. Você vê a banda... Ela tem aquela pegada de rock mais moderno, né é uma pegada meio pós-grunge, meio moderna, meio alternativa ali, mas o som de bateria do Dolabella é sensacional, é incrível, Animal, mesmo comanda né? de abertura, um som mais baixo. É, pô, Lembrando
0: é... que o Dolabella já foi baterista do Sepultura, né?
2: Exatamente. Realmente ele montou uma banda perfeita, cara. É, eu só achei assim, o, o, o... eu só achei que, não é o meu estilo, né, eu não vou dizer que eu não gostei das faixas, são faixas boas, são músicas boas, se eu não me engano, acho que eles não têm, é, eles têm dois discos já lançados, né, eles têm, acho, um disco de 2018 e tem mais um recente que ressaiu, né, e, cara, o Greta, o Greta, eles tentaram reproduzir a, aqueles, aqueles, aquelas apresentações bem antigas, né, dos anos 70, até os telões que reproduziam eles no palco, era tudo em preto e branco, mas eu achei que a apresentação deles, as músicas que eles escolheram, é, eles escolheram umas músicas não muito apropriadas para abrir um show do Metallica, mas ao mesmo tempo isso foi legal, porque mostrou um lado que talvez a galera não conhecesse tanto. Geralmente o pessoal muito conhece aquelas músicas deles mais famosas, né? E eles tentaram pegar umas músicas longas, né? umas músicas mais trabalhadas, com bastante solo, uma pegada mais... Aquelas músicas mais lá do B, mais lá B não, mas aquelas músicas que não são os hits. Sim. E para muita gente cansou, né? E para muita gente não, para muita gente foi até uma surpresa. Eu realmente me senti como se estivesse num, num Monsters of Rock ali velho, né? Dos anos 80, talvez um, monst um Monsters, não, um Live Aid ali, né? Talvez estivesse uhum. no... Não, não era Live Age que eu ia falar. Aqueles festivais dos anos 70, não né? nem o Woodstock, né? O Woodstock é dos anos 60. Ah, eu ia
0: falar o Woodstock. É,
2: não. Tem um dos anos 70 que eu não lembro. Não, acho que é o próprio Monsters, né? Acho que deve ter alguma edição dos anos 70, né?
0: Não, é, na, na verdade o Monster começou em
2: 1980,
0: mas... Ah, é? É, mas... É. O... o... Mas assim, cara, no geral, o que, que você achou da recepção da, da galera pro,
2: ah, pro Grey? Cara, o é engraçado é que eu tava bem no miolo no começo dos dois shows. Na ó, sua será hora que, é que começou a pedir o, o Alex tá falando
0: aqui, ó. Texas, Texas, Texas Gem.
2: Exatamente, Alex. Isso, tá tava tentando lembrar. É, e, cara, todo mundo do meu lado, pelo menos a. Pelo menos a galera que tava bem socada lá na frente, a galera cantando até o Eagle Kill Challenge, os caras felizes da vida, cantando. Só que, claro, a piazada. Ah, a piazada, os velhos maconheiros lá que falam que o Metallica morreu no Black Album esqueça, a galera só queria só tava ali bebendo e de braço cruzado né, esperando o Metallica chegar mas Os trem doido, piazada, trem doido É, os trem doido, mas o, a piazada nova que ia com a namoradinha, é, ou aquela galera mais do sapatênis que eu comentei né, ou a galera, galera responsa, cantando até as letras o pessoal sabia tudo, cara Carol, mas quando
0: como, como, é que foi a, como é que foi a reação da galera em BH? A
1: hora da, da Greta teve bastante gente assim, louca, viu? A hora que a banda entrou... Por... A galera curtiu. é assim Inclusive, a menina que estava do, do meu lado, é, eu acho que, que ela foi mais por conta deles do que a metade, na moral
0: ah, cara, não, não, não duvido, né, cara? Porque é uma banda mais nova, né, que agrada a galera, a galera mais nova, isso aí é, é bem, Mas, bem possível de ter. Que,
1: as duas assim, foram muito bem, igual falou, foram estilos totalmente diferentes. E, e que eu acho que é importante, porque assim, às vezes a pessoa que tá ali vai e gosta, e aí a banda ganha mais visibilidade. Porque, tipo assim, GOK BH tinham 65 mil pessoas, vai ter. Você tira uma porcentagem ali daquela galera que vai começar a ser público desse, de alguma dessas duas bandas também.
0: Sim, sim. É, é, eu acho que até por isso a importância da... A importância da, de banda de, de abertura, né, cara? E às vezes é legal a gente ver uma banda de abertura diferente, alguma coisa que a gente não conheça, até pra gente dar chance de, de escutar um, um som diferente também, né? Ó, oh, infelizmente... O, o Giovanni foi para o show do... Ó, em Porto Alegre, muita gente foi para ver eles. Encontrava bastante gente com a camisa do Greta. Infelizmente, aqui a gente não tem nenhuma... Nenhuma testemunha aqui do...
2: Nenhum representante. É?
0: Nenhum representante aqui do, do show de Porto Alegre. Clarinha, o que, que você acha dessa questão... E depois a gente vai falar... É, vamos fazer que alguém alguém comentou lá no, lá no início sobre os shows do Metallica e os shows do... Aliás, vamos falar logo agora sobre isso, depois eu vou puxar o assunto que eu estou querendo puxar. É, o Kiss tocou recentemente aqui no Brasil também, fez uma série de shows, Metallica na sequência, né, um espaço curto de tempo. Eu quero saber, principalmente do Leandro e da Carol que tiveram a oportunidade de assistir as duas bandas, eu já assisti o Metallica algumas vezes também. Todas as vezes que o Metallica tocou aqui no Rio, exceto na turnê do Andy Foral, todas as outras eu assisti. É, essa comparação aí do Kiss com o Metallica. Cara, o Kiss todo mundo sabe que é a minha banda preferida. Se eu tivesse que optar por assistir é, uma só... Ó, oh, Reverendo apareceu aí. Reverendo, se quiser, se o estúdio tiver armado, pode acessar o link que o senhor entra aí na, no bate-papo aqui ao vivo, tá? Não precisa ficar só assistindo, não. Pode entrar aí que nós estamos lhe aguardando. Então, todo mundo sabe que o Kiss é minha banda favorita. Eu acho o show do Metallica, assim, animal. Gosto muito dessa questão dos caras variarem o set. Gosto do fator surpresa. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco no, no Kiss. Entendo. Tem uma série de limitações aí que envolvem o, o Kiss... Maquiagem, aquela roupa tal, já tá tudo coreografado, os caras já estão com a idade avançada, então é uma dificuldade a mais. Mais o um playback, mais o um playback, né? Então, assim, <risos> o Metallica, ele, é, eles entregam um show, como é que eu vou dizer assim, eu acho que ele é mais visceral,
2: mais orgânico,
0: né? né? Mais orgânico. Eu sempre iria preferir assistir ao Kiss se eu tivesse que optar, né? Então, mas eu acho que a gente analisando esse ponto, eu acho que o Metallica, como o Leandro bem, bem definiu, eu acho que entrega um show mais orgânico. Clarinha, o que, que você acha? Essa comparação aí, Kiss Metallica. É, e, e lembrando que a gente está falando, tá falando de show, tá? Eu sei que mesmo você não, não tendo... Você já falou comigo já que você gostaria de ter assistido ao Kiss e tal, mas por uma série de coisas, você acabou não assistindo. Mas se você tivesse que optar e assim a gente que está vendo de fora, né? Eu eu fui ao Do Kis, mas não fui eu Do Metallica, mas acompanhei aí tudo já tinha conversado com a Carol, com aí os depoimentos da Carol do Leandro. É o que que se você tivesse que assistir a uma das bandas, qual que você optaria por assistir? E em relação ao show em si, o que que você acha? Quem faz o melhor show? Bom, eu
3: optaria por ver o Kiss, porque eu já vi o Metallica ao vivo. Eu já vi o Metallica ao vivo na turnê do Reload. Yeah, e, inclusive, num ambiente intimista, que foi o, no Clube do Flamengo. Foi um show que não tinha telão, aquelas coisas todas. E foi 99. um show foda. 99, dia das mães de Estava 99. Lá também. É. Lá também. Muito bom esse show. Foi é, Abertura de Sepultura. Foi Abertura de Sepultura, isso aí. E o Kiss, eu acho que o show, ele tem um, um nível de complexidade em termos de adereço de palco, coisas que do Metallica é diferente. Tem o telão, mas o do Kiss tem muito, muita parafernália. Eu acho que a parafernália, ela complica a logística dessa oscilação de setlist. Porque já tem toda a coisa coreografada, que o Paul Stanley vai voar no Love Gun, e tem o lance de cuspir fogo, e tem o lance do God of Thunder, que o Dini sobe na sobe naquela parada. Então, eu acho que para ficar mexendo muito na estrutura é mais complicado.
0: E tem um playback que não pode sair da ordem.
3: Hum. Aí, não sei. O que tem o lance de que são vários, são vários cantores, eu acho que isso facilita a delegação. Quando você tem um cantor só, é muita pressão em cima de um cara só. Quando você tem vários, um cara tá gripado, o outro canta mais, você tem mais como como manter aí a estrutura do show com qualidade, porque você divide as tarefas, né? E aí eu acho que essa coisa do Kiss, da parafernália, dificulta a possibilidade de fazer uma setlist mais variada, porque o show é muito armado. Isso é legal também, mas fica mais complicado com a parafernália e com essa estrutura toda, fazer a setlist variada, como no do Metallica.
0: Né? É aquela história, né? Aquilo que eu falei na live do Kiss, né, cara? Você assistir ao show do Kiss ao vivo, ou é uma experiência sim, né? Para quem nunca assistiu ou mesmo para quem já assistiu e vai assistir só um, vai assistir um único show, é uma experiência fantástica. Se eu tivesse condições eu teria assistido todos os shows. Ainda assim, né? É uma experiência fantástica. Mas realmente essa questão do setlist, fator surpresa, mas eu concordo inteiramente com o que a Clarinha falou, né? Cara, tem toda uma uma logística Carol, você que teve a oportunidade de assistir as duas bandas aí recentemente, qual show que você curtiu mais?
1: Você a mesma pergunta que a me fez, logo depois que eu cheguei do né? Metallica. Mas, assim, é, é, são, são análises que você tem que colocar tudo numa balança. Um, porque são, querendo ou não, estilos diferentes. Assim, né? eu, o Metallica é, é mais para a galera. Ficar na pauleira ali, ficar pulando mesmo, não podia rolar morte, mas aqui me agarrou uma bem pequenininha ali no canto. Então eu acho que o Dumetal é mais para isso. Mas assim, em termos assim, realmente de, de show de apresentação, eu, por mais que eu tenha ido próximo ao palco mim, eu acho que foi é a melhor visibilidade porque eu estou no mesmo lugar que eu tive no Dumetal. Porque eu senti falta disso no metade, que eu tipo, assim, tinha que apresentar o show nos telões. Então, tipo assim, eu mais ouvi do que vi.
3: Uhum. Entendeu?
1: E o show Sim. do KJ é, é, é mais visual, porque o som é totalmente limpo. Assim. É, então, você vê muita coisa. Então, assim, eu acho que... São, 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 igual eu tô falando, são duas coisas pra se colocar em balança. Assim. É muito difícil comparar, assim, foi nos dois. Acho uhum. que o Leandro tá é pensando mais ou menos... A...
0: Leandro, antes de você dar foi o seu depoimento, vou pedir, eu vou pedir a Mas... todos. Acho que. Cara, desculpa, Carol, que está dando um, um delayzinho, aí a gente acha que você, você concluiu a, o raciocínio, aí, aí eu acabo. Aí parece que eu estou te interrompendo, desculpa, é porque está dando um, um delayzinho, pelo menos para mim.
1: Agora foi?
0: Não, foi, é. não é, é só não, isso está isso tá, isso tá rolando, tá rolando direto, está tá rolando esse delay. Aí parece que a sensação que eu tenho é que você concluiu. Aí eu te peço até desculpas, parece que eu estou te interrompendo, mas é que eu acho que você, conclui, que você concluiu o teu raciocínio, mas está dando esse delay. Ó, Antes do Leandro dar o, a opinião dele, vamos dar as. As boas-vindas e o nosso boa noite a Reverendo Celso Cage, um tostão daquela voz aveludada.
4: Boa noite a todos os rodes espectadores, a todos os meus amigos aqui de bancada é, do Rod Online, Capitão, Clarinha, né, Carolzinha o Lê aqui também, parceirão, enfim, gente, perdoe o atraso, atividades eclesiásticas, mas assim que eu me livrei, eu comecei a acompanhar vocês, é um privilégio estar com vocês todos.
0: Não, se livrou, não, se livrou, não, assim que você resolveu a situação, tá tudo resolvido, sim Está tudo? tudo
4: resolvido, graças a Deus. Não,
0: é isso que importa, é isso que importa. Leandro, antes, antes de nós passarmos a palavra a reverendo Celso Cage que agora vai ter que dar a opinião dele também, é, e aí, você assistiu Kiss e Metallica qual foi, o, qual foi a melhor experiência né, em termos de show e se você tivesse que optar por assistir apenas uma banda qual que você iria?
2: É, a Clarinha e a Carol já é, fizeram um resumo ali e bem eu concordo com elas o show do Kiss é pra gente ver é um show que não importa a música que eles toquem, se eles fizessem um álbum na íntegra Seria a mesma coisa que eles tocassem o set inteiro, como eles fazem, né? E eu acho que, apesar disso, o som e a surpresa das músicas no set, o Metallica dá de 10 a 0, né? É muito mais imprevisível. E o som do Metallica, ao contrário do que eu sempre via no, nas gravações do Rock in Rio, que infelizmente eu nunca consegui ir no Rock in Rio ainda, mas o som que a gente vê na televisão... Você nunca vi, de vez, nenhuma, Leandro? Nunca. Nunca fui no show do Rock in Rio ainda. Não tive oportunidades ainda. O meu irmão já foi. O Alexandre já foi. Uh -huh. Naquele de 2001. Mas eu ainda nunca consegui ir. Eu
0: achei, que você já, eu achei que vocês já tinham vindo, já.
2: Não, não. Mas não vai faltar oportunidades. Hein? Em breve, Sim. quem sabe, a gente consiga ir. Mas assim, eu hoje, né vendo os dois shows e analisando, claro que visualmente o Kiss é sensacional, não tem o que falar. Mas eu... É, se a gente... O que, que é um show, né? Um show fora o visual é para você escutar a música, a banda, né? Eu achei o Metallica muito mais soco na orelha. Eu achei, uhum. muito... eu achei um nível acima que o do Kiss, tirando a parte visual, claro, né? Se for a parte visual, não tem show de banda nenhuma que se compare. Nem o um Pink Floyd lá, nada, não se compara. Talvez se fizessem hoje, né? Não se compararia ao espetáculo que o Kiss proporciona. Mas eu prefiro do Metallica.
0: Reverendo Celso Cage. bom, eu vou voltar um pouquinho, que é a primeira participação de reverendo Celso Cage. sim. eu quero saber o seguinte, a gente debateu aqui a questão que a gente já tinha conversado, inclusive, sobre o list. lembra quando saiu o setlist de, de BH, a gente conversou sobre isso, queria que você falasse para a galera o que, que você achou dos sets apresentados pelo Metallica no, de uma forma geral, né, aqui no Brasil? A gente sabe que eles variaram bastante. E qual foi o set que você mais gostou?
4: Bem, é, sobre essa questão de, de, de set list, isso aqui sem fazer nenhuma indireta para ninguém, mas denota que a banda entende que a melhor fase dela tem mais de 30 anos. É aquilo que nós comentamos naquela, é, naquela live a respeito dos discos. Que até o Tiago falou: Não, não concordo com nada que o Salcete falou. Aguarda, garoto, aguarda, aguarda. O próprio Metallica sabe que a relevância deles se faz é, até o Black Album, e dali para frente é uma outra banda. Mas, enfim, de repertório para repertório, todos para mim, é, começando, não vou só falar do Brasil, mas desde. É, que eles fizeram a mesma sequência do que fizeram Chile, Argentina e teve essa mudança de algumas canções, eu achei que aqui no Brasil e principalmente o de BH foi o que mais me agradou com as surpresas porém, permaneceram com aquela dinâmica três músicas apenas com menos de 30 anos né? então acerca de re repertório para mim o de BH, o meu gosto foi aquele que inclusive mais se pareceu com as oportunidades que eu vi o Metallica porque são 29 anos da última vez que eu vi o Metallica ao vivo. Né? Então eu curti. É, porque eu, é, depois do Black Album eu não curti o que veio, depois vai fazer o que lá? Né?
1: Ah, e você, é...
0: não, e você, não, e você não, não assistiu eu... nenhum show do, do Metallica das vezes que eles tocaram em São Paulo, no Rock in Rio, né?
4: Não, não, eu só assisti é, na turnê do Andy Just, que foi a primeira vez que eles vieram em São Paulo, né? que ali foi uma coisa que eu acho bacana, é a transição da gente ver, que eu até falei para você, no Ibirapuera tinham 14, 15 mil pessoas, e depois, três, quatro anos depois, eu assisti a turnê do Black Album. Aí já era 60 mil pessoas, é uma diferença. Mas ainda foi muito bacana né, é, poder assistir. Mas depois é, houve a frustração do, do tipo de som que eles optaram por fazer, e aí eu já não tive interesse, eu sempre ouvi a, a, a banda assim, deixa eu ver o que, é que eles estão lançando, não me agradava, eu falei, pô não, não, não vou gastar o meu suado tostão para assisti-los, mas sempre digo que show do Metallica é uma experiência incrível, quem puder, não
0: perca. Oh, o Felipe tá perguntando se, se a gente foi no dia 89, de 89 eu não fui, mas Salsinho foi, acabou de comentar aí inclusive sobre isso, né? Que foi o primeiro show do Metálico que você assistiu.
4: Na época que não tinha telão, não tinha super produção, não, é? não era aquele. Era, era, era o espaço tem no YouTube, quem, quem quiser ver aí. Eu fui. Lá, não, não, foram duas datas aqui em São Paulo. Eu fui na, não fui no meu aniversário, foi no dia seguinte, dia 7 de outubro de 1989. Showzão.
0: Cara, Aliás, me corrijam, me corrijam aí falar. se eu estiver errado. O Metálica tocou aqui no Brasil em 89, na turnê Angels 4 Tocou no Rio. Depois, tocou no Rio, tocou aqui no Maracanazinho. Tocou depois no eles tocaram em 93, na turnê do Black Album, se eu não estou enganado, com o Viper Sim. abrindo.
4: Viper abrindo no, no Parque Antártico. E lá. aí
0: depois foi só em 99, não foi isso?
4: Exatamente.
0: Foi isso, né? Ah, então tá, era, era, só, pra, era só pra relembrar aqui que eu não tava... que eu não tinha certeza se... Se tinha e, ainda teve, e,
4: e, e ainda teve um show, eu não lembro se foi antes ou depois, teve um show cancelado por alguma questão que eu não estou lembrado agora, que eles iriam vir num final de ano e aí cancelou. Ah, ah, isso eu não lembro se foi em 98 ou se foi em 2001, alguma coisa assim. Teve um cancelamento. Não, ó, ó, foi, ó,
0: foi isso mesmo, ó. 89, 93, ah. a minha dúvida A minha dúvida era se entre 93 e 99... Se teve, se teve algum outro show. Mas não. Depois, então, de, 90, depois... de 99 pra cá, eu só não assisti esses agora porque não vieram aqui.
4: Então, depois vocês podem verificar. aí. Teve um cancelamento. Não sei se foi em 98 ou se foi depois de 99, mas teve um cancelamento. Que eles estavam para vir.
0: Ah, cara, deve ter. Foi na época do Sant Anger.
4: Teve um cancelamento,
0: né? Eles iam tocar aqui num lugar até menor. Sim. E cancelaram, é isso mesmo. É é isso mil... mesmo. Foi entre e 99 dois mil... e 2001. Foi na época do, é. do Santenger. Foi Sim. na época do Depois, né? Depois do Santenger. Sim,
4: depois do Santenger.
0: É... Então, agora eu vou voltar no assunto que eu ia puxar quando eu fiz o comparativo dos shows. Aí eu vou pedir até para Carol começar. O Metallica já está. No hall da, das bandas é... Daquelas, das bandas clássicas ali, já tá 40 anos de estrada, né? Já é uma banda aí já que não tem que provar mais nada para ninguém. Como o Celso bem falou, já se consolidou principalmente ali até o, o Black Album, né, cara? Os clássicos estão ali, de, dali para frente é uma outra história. Vocês acreditam, e eu vou pedir para Carol começar, vocês acreditam que o Metallica, é, embora a gente saiba que o Metallica fa tenha, esteja fazendo turnês aí exaustivamente aí ao longo dos anos, vocês acham que o Metallica precisaria continuar lançando álbuns ou só fazendo turnês já, como o Kiss tem feito desde a época do, do Monster já tá de boa? O que vocês acham, cara? Vocês gostariam de ver mais material do, do Metallica? Vocês acham que já deu? E aí, Carol, o que, que você acha?
1: Eu acho, tipo, na real, assim, do jeito que foi o show, a gente viu que, na verdade, as coisas muito não estão tá rolando, né? Então, assim, acho que só se eles fizessem algo pensando e que já foi, na verdade. Porque eles, até eles mesmos notaram que muito, sabe? Eu, eu tô falando assim, que eu vi no sete disso dos shows, assim. Não, não, não julgando muito tanto meu gosto, porque tem várias músicas atuais que eu gosto. Uhum. Mas que pega mesmo são as antigas.
0: E aí, Leandro, o que você que acha?
2: Precisa não, não precisavam gravar mais nada. Na verdade, não, não precisavam ter gravado não que eu não goste, eu adoro Load e Reload, né, não tem o que falar. Mas se eles tivessem parado no um Black, Black, Black Album, eu acho que já não precisava fazer mais nada. Né? Não, não porque eu não gosto, porque não precisa. O, praticamente o set list dos caras, 90% dos set é até o Black Album. Acabou. Né? Mas eu acho até interessante pra banda continuar produzindo, porque vai que... né? Por exemplo, eu falo, eu gosto muito de citar o Judas Priest. Vai que vem aí um novo Firepower, né, que na minha opinião é um dos clássicos da atualidade, né? O último disco do Judas Priest. E vai que venha um disco semelhante a esse, né? Até agora, na minha opinião, não conseguiram emplacar nada é, tão bom assim, né? Para mim, o último disco que eu gosto de ouvir do Metallica mesmo é o Load, nem o Reload eu não gosto muito, né? E mas seria bacana, cara, eles irem tentando até acertarem aí na veia uma hora ou outra.
0: E o Metallica, lembrando que o Metallica já fez várias coisas interessantes aí. É, falando de shows, né, cara? Já tocaram os álbuns na íntegra, né? Então, eu acho que tem uma série de coisas aí que eles poderiam é, poderiam mirar aí, né? Conforme já tocaram o, o Master na, na íntegra, o, o, o Black Album, o Ride the Lightning. Clarinha, o que você que acha? Tá bom de, de disco? Precisa... Composições novas Só a turnê abre, abre teu microfone aí, Clarinha
3: Eu acho que tá legal de disco E acho que as músicas novas Elas não concorrem com as antigas Não pela qualidade das músicas Mas as antigas Músicas antigas elas estão intrínsecas Nas pessoas com lembranças Então quando, quando você toca uma música do um disco antigo que você já ouviu por décadas Aquilo dali traz lembranças Traz recordações pra você então as músicas novas elas não concorrem. Por mais que elas sejam sensacionais, elas não concorrem. E o histórico é muito grande, a preferência é dos álbuns antigos. Eu adoro o Death Magnetic, que é um álbum que, por exemplo, foi lançado depois que o pessoal falou: "Ah, não tem que lançar amarrado, é um álbum bom". Sim. Eu acho que conquistou é, muita gente. Mas Porque eu eles acho
0: tocharam, que né, cara, tocaram Saiyanids e não foi,
3: tocaram Sim. Tocaram. Tocaram, tem tocou, ótimo. Na, tocou,
2: na, tocou na MTV bastante, né? Os dois clipes, uhum. né? Nas acho que foi músicas, só Fernandes.
1: Né?
2: Do ah, e aquela demora, aquela the, the Day That Never Comes também, né? Isso. Tinha clipe. tocava na MTV pra comes. caramba, né?
3: Yeah. Isso. Eu acho que esse disco é bom. Eu acho que já tem bastante coisa, já tem bastante coisa, bastante material. E, e a maior parte do público quer ouvir as coisas antigonas mesmo. É que nem o Kiss também. Então, acho que já tem, já, já contribuíram já com bastante obra, já tem. Acho que fazendo só a turnê vai, vai conquistar, vai continuar agradando todo mundo.
0: É, eu, eu, eu particularmente também acho que pelo tempo que a banda tem de, de estrada, pelo que já produziu, eu acho que poderia só continuar excursionando também e focando nesses, nesses shows temáticos, digamos assim. Reverendo Salsicage, e aí, sua opinião?
4: Então, é, eu, eu mesmo sou uma, uma viúva de, de, do Metallica até o Black Album, né? Então, assim, se for para lançar isso, a é minha opinião, gente, sempre falo é, para quem tá assistindo aqui, é a minha opinião a opinião de um sobrevivente dos anos 80. Aliás, o é... Senhora,
0: você, você lembrou muito bem, antes de você dar a sua opinião, desculpa aí mais uma vez a interrupção, só tá lembrar, cara. galera, é a nossa opinião. Não estamos aqui para definir regra. Cada um tem, tem a sua opinião. Por um acaso a gente acabou concordando aqui, mas é, se você acha que o Metallica deve continuar gravando álbuns, tá tudo bem, né? A gente é só um bate-papo. A gente não está aqui para definir regra de nada, né?
4: Exatamente.
0: Diga lá, só assim
4: então e, e assim até porque eu tenho medo quando essa quando as bandas vão regravar alguma coisa né e vai que de repente sai um lulu da vida aí né então eu tô preocupado <risos> com isso né vai que <risos> sabe então é, assim é uma banda que é grande tá eu, eu sempre até eu, eu mando mensagem eu encho o saco do pessoal do alma hard né eu, quando é, se fala que o Metallica é a maior banda de metal, em números, é a maior banda de metal. Mas está longe de ser a melhor banda de metal. Isso. Né? Então, mas, assim, é, é uma banda gigantesca, um show enérgico. Eu tive grandes experiências com Metallica em 89 e 93. Foram shows incríveis, shows que marcaram é, uma fase muito bacana da minha vida e do metal aqui no Brasil. Agora, é, como fã raiz. Se for para os caras lançarem alguma coisa, eu sei que o pessoal gosta. Mas eu tô falando daquilo que eu vivi, e daquilo que é, é prazeroso para mim. Se for para lançar alguma coisa, load, reload e tudo isso que veio para frente, fica só do jeito que tá. e aproveito para fazer traçar um paralelo daquilo que o Paul Stanley fala a, a respeito de lançamento novo. Quando isso no livro dele ele ele fala é, é uma pena que por exemplo é você pega algumas canções por exemplo, Hell or Hallelujah ela tem uma pegada que lembra a Story Your Love. Não é? Só que ela nunca vai chegar a Story Your Love porque ela não vai ter tempo de vida para isso. Então, algumas canções do Metallica aqui não dizem nada para mim, mas dizem para outras pessoas. Outras pessoas começaram a ouvir rock através do load, que eu detesto, mas é importante para aquela pessoa. Então, algumas dessas canções não vão ter tempo para se tornarem clássicos como é, Ride the Light, como We Plash como No Remorse, que os caras tocaram, né? então é, fica complicado lançamentos é, que venham é, completar a discografia é, de forma relevante. Se for para lançar alguma coisa parecida com o Lulu, fica do jeito que está. Agora, eles podem se adequar ao formato, lançam uma canção, lançam um EP, dois, um single, Sim. alguma coisa assim, porque até o lance do disco como um todo o álbum complicado pros
0: dias de hoje, né? Que eu acho que rolava muito também, né? E eu acho que especialmente nos anos 90 acho que rolou muito uma pressão também, né, cara? De... Não, eu não tô falando só do Metallica, não. Tô falando do... das bandas em geral. Cara, tem que lançar um disco novo. Tem que ser um negócio, né, Um full. Dez músicas, né, cara? Tinha... Hoje em dia acho que tem mais essa flexibilidade, é. né? De você... você soltar quatro músicas, três músicas, né?
1: É, e, e... que É mais, é, até...
0: que é, é mais aceitável. Sim. O
2: povo não está nem. Tá falando, o povo é não é tá nada, mais consumindo, né? né? É.
0: Pô,
2: eu, é, principalmente,
0: cara, principalmente a nova geração, acho que os caras não, não escutam mais um. Não pegam mais não. um disco de 10, 12 faixas para ouvir. Né, e,
4: e, e isso independentemente do formato, porque eu lembro assim, eu tenho certeza que o Rodrigo fazia isso, porque a gente não, não, é, não necessariamente pegava o disco logo de cara, a gente usava fitinha cassete. Sim, então, isso da, época era fitinha. da fitinha cassete, que, que quando tu não gostava do som, tu tinha quebrado lá, que tu colocava um papelzinho ali para gravar de novo por cima. É, Fez então. isso
0: também, Leandro? Fez isso também?
4: Isso. Carol, sim, Carol. Carol e
0: Clarinha não fizeram, não. Fita? Tem fita, sim. Tem, tem também? Tem fita,
3: tem
0: fita. Ó, a Clarinha começou, a Clarinha, vou, vou entregar aqui agora, em Clarinha começou a ouvir o Iron Maiden com VHS do Live em Donington. 92. É 92. Ah, que bom, eu... Entreguei o Deixa
4: eu
1: usar
3: isso naquela época. é bom demais, isso. A fita ah, montou, ah, mas a capa permanece. É.
2: Está emoldurada.
0: Tá é, Ô, Clarinha, você botava também, botava também aquele adesivo no GHS para regravar? Bota, regravar.
3: bota. Olha, pega, tu pega, ei, pegava, pegava, pegava aquele aquele aquela VHS da fita do, do futebol do pai do show do Neymar Tô Grosso oh! da mãe Tá ficava logo na fita ali Cadê minha e fita outra, do Neymar Grosso não sei uh... acho que tu emprestou para minha tia sei lá
4: é, é. subiu e outra coisa <risos> ainda gravava em Extended Play era em EP para durar mais pra,
0: pra durar é. mais seis horas pra durar seis horas seis horas
2: seis pois horas
0: é. se gravasse em SP era duas horas só e, de e a, qualidade, a
2: qualidade é a qualidade ficava uma bosta né cara é Ui, diminuía, cara. esse era o problema <risos> mas,
0: cara, eu mas tinha então. tanto VHS do Kiss e do Metallica que vocês não tem noção, cara. Era tanto show piratão, cara.
2: E no final, a cara, filha, a imagem cara.
0: já tava até amarelada, sabe? Que tu botava fita assim, já tava aquela imagem amarela, já as cores já tinham ido embora já. Ficava aquela Pô. imagem, aqueles fantasmas assim né ah, ah, assim.
3: Mofava na fita, a fita que a é VHS ela mofava. É. Então tu deixava guardado, e... dá o mofo. E... Era
4: triste. E... E, e assim, dentro disso que nós estávamos, estamos falando, que é a, a forma de consumir música é, mudou, é, o pessoal não tem paciência, por exemplo, é, Rods, eu, Alê, Clarinha também, porque tem uma, tem uma formação musical, Carol, Carolzinha também, por gostar da banda, se aprofundar, mas assim, a galera é, monta uma playlist, nós tínhamos o hábito de ouvir o álbum todo, Sim. Né? A gente tinha, a, a, até para entender o que, que os caras estavam tinham mudado de um disco para outro, e aquela diferença, pega bandas como o Kiss ainda nos anos 80, todo ano lançava disco, mas o Metallica a gente te teve um tempo que começou a ter uma defasagem de dois, três, cinco anos, e nesses cinco anos e existia um hiato, a gente não tinha outra coisa da banda hoje não, hoje o pessoal tem tudo ali nas plataformas é, a, a analisa da, de forma imediata e isso quem quer pesquisar mas o público consome hoje, não faz como nós... Vou ouvir um álbum, que nem, por exemplo, eu coloquei esses dias... Esses dias, não, um tempo atrás, até é, o Leandro falou assim, pô, Celso, tu não deu uma chance falou de Eu coloquei o um load para ouvir de novo continuei não gostando. Mas eu ouvi todo, pô. Sabe? Então, o que aconteceu? Mas a, as pessoas hoje consomem música de uma forma diferente, né? Então, não, é, não, existe, essa, não existe essa necessidade de lançar o um álbum Duke alguma coisa assim. Mas, por exemplo, o um EPzinho é quatro musiquinhas. Ô, sim mas vez. você
0: não gosta do load do reload? Você não gosta de nada?
4: Nada. Nada. Não, tá, é, talvez. É,
0: mas por é, pra, que você não gosta? Você acha, tão, você acha tão diferente assim do Black Album, por exemplo? Ah, é
4: diferente. No, no Black Album... O, o, eu digo, difícil. olha,
0: não tô falando assim, eu não tô falando sim. a questão da qualidade das composições, mas assim e aí eu quero até a opinião de vocês aí eu, eu acho que a pegada é a mesma, porque no Black Album se a gente for comparar com, com, os, outros, com os outros discos tem aquele peso né é, é um disco de heavy metal mas eles nitidamente tiram o pé do acelerador né Sim. Você, tem aquele peso
4: Sim. E, e diminui a, o tamanho as das músicas ajuda...
0: É, diminui o andamento. Eu não vou, eu não vou falar nem de, da questão das músicas serem mais trabalhadas, porque cara, a gente tem coisas no Ride the Light, no Master of Puppets e no Unjusted For All super elaboradas, super bem sim. trabalhadas. Então não vou nem mais... Sim, sim, sim. Eles tiraram e, e tornaram as músicas mais é, acessíveis, radiofônicas, não sei se eu posso... Né, mais sim, sim. mais é, é, Mas mais esse mais foi o
4: propósito da banda mesmo?
0: sim. O propósito foi esse. E eu acho que não teve muita essa diferença no é, ah, load no reload Boa, uh, pro Black Album. Mas é só. Assim,
4: uh, é, eu, se a gente analisar, é, comparando, eu acredito que tanto no Load quanto no Reload existiram, uma, uh, uh, houveram mais influências externas de música, assim falando. No Black Album, eu, eu consigo enxergar influências do Black Sabbath. Influências, não chupação. Influências no, na questão da, do, do riff. É, eu não consigo encontrar, por exemplo, nenhuma But patrol, nem no Load, nem no Reload. Assim como eu não consigo encontrar no, no, no Black Album, nenhuma Until it Sleeps.
0: Não, te entendi. Te entendi. Mas a, mas a questão é: você não acha que, por mais que não tenha nenhuma, nenhuma música que você considere um clássico, mas você não acha que está na, na, na mesma pegada?
4: é aquela questão que eu, a gente tinha comentado na, na, naquele, naquela live dos discos. Eu, é, me parece assim, as, as sobras de estúdios eles lançaram depois do Load no Reload. Eu acredito Entendi. que... Como é como, mais se
0: fosse, a... como se fosse a sobra do é, Black é, Album. A, ali, é
4: assim, dizer. isso. A, a, e eles gostaram, por exemplo, é, como, quando, talvez o, o choque que eu não me curei até hoje, foi do primeiro single que eles lançaram é, ter sido Until It Sleeps. Until aquilo... It eu fiquei chocado, fiquei deprimido, fiquei triste, <risos> porque nós... Ah, ah, vamos lembrar, esse cara, álbum... Cara, eu
0: gosto, caramba.
4: Esse álbum, eu gosto da camiseta branca do Hitfield, eu comprei uma igualzinha àquela. Mas, <risos> o Cripa achou... Olha, cara, eu, eu concordo mesmo. com
0: o Tchovan. Eu, é, eu, eu, eu considero também a sequência direta do, do Black Album, embora não esteja nem de longe, assim, no mesmo nível. Sim. Carol, é,
1: então.
0: Carol... Load e reload? Você gosta?
1: Ah, atualmente algumas músicas. Você estava falando da questão de como consumir música. Hum. É, eu ah. eu, eu peguei assim, um pouquíssimo de vinil e eu coloco depois para CD. Mas, assim, a adolescência, mesmo foi totalmente digital. Então, eu pegava muito música, ia jogando pontos da música até eu ver. Quais que, que os pontos que eu gostava para julgar a música inteira, sabe? Porque eu falei, não, vale a pena eu ouvir, deixa eu ouvir a música inteira. E aí eu fiz isso assim para caramba. Então, assim, acaba que dentro de um álbum são músicas pontuais, assim, que praticamente acontece sempre que eu vou gostar.
0: E você, Clarinha, você curte o Load e o Reload? Acha que, é, acha que é uma sequência também do, do Black Album? Como é que você enxerga?
3: Eu escutei primeiro o Load, foi o primeiro álbum, foi meu primeiro álbum de metal que eu comprei. Então, para mim, eu, eu conheci da maneira, eu conheci do avesso na sequência. Uhum. Primeiro eu ouvi o Load e aí depois eu fui conhecer os discos antigos. Por exemplo, quando eu gostava do Load, eu ouvi o Killamall e achei pesado demais. Achei caótico, porque eu não estava preparada para aquilo.
0: Sim, muito diferente, Sim. né?
3: Então, assim, por exemplo, do Load para o Black Album, eu gostei. E eu fui curtir o, o Master of Puppets, o Ride the Lightning, e depois mais tarde, assim depois de um ano, depois de conhecer o Load. Então, eu gosto do Load, acho que vocalmente é um puta disco, tem boas letras. É o primeiro disco após a época de aula do, do Redfield. Mas, assim, é que nem aquela parada de você estar tá esperando. Você está esperando uma batata frita e você bota um aipim na boca. Que porra é essa? Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a experiência com o load foi isso. Foi tipo assim... O que porra é essa? O pessoal estava... Porra, não tava... tem
0: nada melhor que um aipim frito.
3: Não, nada contra o aipim frito. Eu só fiz uma analogia aleatória aqui. No sentido de... Você tá esperando um negócio que nem coisa. A água e o, e o Sprite. Tu, tu acha Sim. que é água e Sprite? Entendeu? Sim. eu acho que foi isso que causou também a repulsa foi tipo a expectativa de, do, daquele som mais raiz mais pesadão, mais timbrado e, e aí aquela e atrela, mais e a, leve e atrelado ali. a
4: isso e atrelado a isso, Clarinha desculpa te interromper, mas atrelado a isso que a gente aqui, graças a Deus, a gente só está discutindo música mas o Metallica ali naquela é, a, a parada comercial, não foi somente por cortar os cabelos mas começaram a renegar o metal tanto que eu, eu lembro que quando a banda foi formada olha só, parece registro testemunho ocular né? é, eu lembro que quando eu comecei a ouvir Metallica na metade dos anos 80 o, o, o Lars Ulrich e o, e, o, e o James eles procuravam um nome mais próximo ao metal para colocar na banda tanto que Metallica de metal é, proximidade metal. E quando chegou o é que... metálico Agora é
0: metálico É metálicos, é. Metallicus.
4: é. Quem, quem ouviu as mensagens hoje entende o que é isso.
1: Ai. Aliás, cara, aí...
0: vale a pena, vale a pena colocarmos de novo, não, acho que não custa nada. Isso aí, ó, a galera que não tava acompanhando a live desde o início, isso aqui foi o áudio que rolou nos grupos de WhatsApp de BH no dia do show e também rolou no alto-falante lá do Mineirão então, para quem não ouviu aí, calma aí
1: ô filho hoje vai ter um, um, um inferno de um show no, mineirinho, no Mineirão metálicos um trem mais louco se você ver os tipos de pessoa já tá fechando lá os lugares vai se começar 4 horas da tarde, já tá um trem de louco metálico Aí você vê, como é, quando você vier embora, viu? Um trem de doido, por maconheiro. Esse horário é tão boba.
0: Aí, se você vê os tipos, aí você olha os tipos, ó. Carol, Leandro, aí os trem de doido. Tudo maconheiro. Tudo maconheiro, metálico. E do, e, do
4: do, e do lado da Carol, o Glauber também, viu?
0: O Glauber tá, também, ó.
3: Glauber, Tudo você é metálico, Glauber.
0: Metálicos.
3: Metálicos. Eu, eu chorei mas, quando escutei isso. Mas essa coisa, do, essa coisa do, de cortar o cabelo e relegar o metal, eu tenho a impressão que nessa época, na década de 90, estava na moda é, ah. ser meio cretino na imprensa e falar que não, que a gente mudou. Eu lembro do Aces também, os negócios de a gente é melhor que os bits. Estava meio na moda ser meio cretino para chamar mas, atenção. Sim, mas, pra, mas, então, mas chocar, além disso... Mas além a
4: disso... Né? Né? mas além disso eles eles as, existem declarações deles a respeito disso que perguntaram é, para o Lars Ulrich, é, é, poxa você cortou os cabelos o que que você tem a, o que que você falaria para os seus fãs ah eles não sabem o que está o que eles estão perdendo é bem melhor assim tudo não mas aí começou uma coisa é, não nós não somos metal nós nunca fomos metal nós não temos culpa que nos colocaram nesse meio
3: ah, isso aí eu o já meta... acho que é, que é planejamento o... de marketing de
4: gravadora. O, meta... tá o Metallica, o Metallica então... é está sozinho no que faz. Naquela é época, a, a, nós estamos, e nós estamos falando aí no caso 91 para 96, é, cinco anos de diferença, e a gente está falando assim, de caras que não tinham maturidade, por exemplo, como eu, o Rod, como vocês, têm hoje. Não é? Então, o, a, aquilo meio que caiu como uma bomba na cena Metallica, assim que, poxa, esses caras estão renegando o, o, o que a gente curte, o que nos trou o que fez com que a gente se apaixonasse pelo som da banda, então rolou meio que o um negócio tipo assim, uma, uma, uma espécie de birrinha, é, ah, então eles não são mais metal? Então estão fora daqui então aconteceu meio que isso, não somente comigo, mas com muitos fãs, muita galera começou a renegar, o pessoal que estava é, acostumado, como você falou é a, a, o efeito foi o contrário é, é, você começou ali pelo Load aí estranha os discos é, que vieram antes agora imagina a gente que está ali espera é, dois três anos para chegar do Angels just pro o Black Album e o Black Album que para mim é fantástico ele foi criticado de repente começou a dar moral pro cara é, é, pro cara aparecer radical o cara começou a falar Ah Metallica Black Album não presta não e é um descasso mas assim eu é, realmente fiquei chocado de um disco para o outro, não é? E assim, ouço, poxa, respeito demais quem gosta, porque aquilo, aquilo que eu falo lá no, no, no Alma Hard é, para mim, falando como cara, assim que gosta de rock, eles se venderam no momento certo, porque através do Load muitas pessoas vieram curtir heavy metal. Então é válido, para mim como fã de Metallica não é o disco que me faz a cabeça. A Clarinha citou, o disco que eu voltei, eu falei, opa, esse aqui tem uma, uma coisinha que lembra aqueles tempos, Def Death Magnetic. Esse daí, pra mim, é legal. Tirando esse negócio de The Forgiven 3, essas coisas que eu não curto. Mas, assim, esse disco é legal. E o último também, o Hardwired, também tem uma sonoridade bacana. Mas, assim, nada como os anos 80. E não é aquele negócio de, porque é velho é clássico, é experiência de é, Que eu tive Coisas que eu vivi Agora tem gente que começou a vir do longe para frente E prefere essa fase Mas ainda assim foi no show e curtiu a velharia
0: Olha só Antes do, antes do Leandro Dar a opinião dele Larissa está pedindo para mostrar o look da Carol Quero saber se eu posso mostrar, Carol Sim ou não
1: Mas ela te mandou uma foto Essa safada <risos>
0: Não, eu vou mostrar o vídeo que você postou Ah, tá
1: Não, não mas é, é porque tem a, tem, tem a foto que eu postei. É porque ela tirou uma foto de zoeiro. Eu achei que ela tinha te mandado essa
0: foto. Não, ela não, ela não mandou não ela, ela, Eu vou mostrar aquele vídeo que você postou Posso, posso mostrar pra galera?
1: Pode mostrar
0: Posso mostrar? Então eu, vou então eu vou compartilhar aqui com a galera Eu vou, vou tirar o som aqui, porque senão vão derrubar a gente, né? É. Ah, ficou
2: legal esse
3: Rios,
0: hein? Ficou maneiríssimo.
2: Muito, Muito
0: bom. Bom. Ó, depois a galera entra lá no... Entra lá no... No perfil da... Da Carol, lembro, tem isso. o... Tem o um vídeo com a música. Ó, Carol e Glauber, dois trem dois lá. Ficou maneiríssimo.
3: Ficou maneiro esse visual aí, hein? Boa Essa família. personalização aí da camisa.
1: É, é, é ó, eu, ó, dois, dois metálicos ar, aí, ó.
3: Eu vi, saia, eu vi a saia, hein, uma saia de filó, né? Eu vi. Larissa, Carol, Carol, manda assaia. pra mim, manda
0: pra mim, Larissa. Manda foto do deboche pra mim, Larissa. Manda pra mim que eu vou botar aqui na tela. Carol, Carol e
4: o Glauber, dois metálicos.
0: Dois metálicos. <risos> Leandro. Leandro, fala aí, fala aí Leandro. É... Load e reload. São alguns polêmicos aí. Fala pra galera.
2: Pois é, eu o Metallica já mostrava. Fala, fala que eu tô e... te ouvindo, eu já retorno. Fala aí. Tá bom. O Metallica, ele já mostrava indícios que ele ia fazer essa pegada mais cadenciada, se a gente pegar lá o Master of Puppets, né, ouvir uma The Thing That Should Not Be, se a gente pegar o And Justice For All escutar Eyes Of Beholder, Shorter Stroll, Harvest of Sorrow, né, que são músicas mais cadenciadas. E o Black Album, que é o auge de tudo isso, o disco inteiro praticamente, tirando... A uh, Nothing Else Matters, que é a música mais diferente do disco. É, o disco inteiro é cadenciado, praticamente é uma cópia, uma música cópia da outra, né? Mas eu acho que o Load, o que, que pesou ali pro Load foi que as músicas HIT, as músicas mais tocadas, são as músicas mais alternativas, mais grunge, né? No caso ali seria a anti Sleeps, seria a. Ai, me fugiu a cabeça agora a outra. A Hero of the Day, Day. A, a, of of Day. Day. a Mama, Mama Sand. Sand. Só que assim, tem músicas que são a cara do Black Album, na minha opinião. Em My Beach, que abre o disco, The House That Jack Built, King Nothing. Tem músicas ali muito próximas do que eles fizeram no Black Album. Só que o Reload, eu acho que eles deram uma amenizada nisso. Eles deixaram um pouquinho mais próximos do. Uma parada um pouco mais alegre, assim, né? Mas é. ele praticamente são discos irmãos. Mas eu acho que é essa estranheza, é aquela história que a gente fala, né? Quanto mais longe a discografia da banda, é que nem por exemplo o Bon Jovi, né? Porque todo mundo estranha os novos discos do Bon Jovi, porque ao contrário do Metallica, eles não tentaram fazer algo é, nos discos antigos como eles fazeram, fizeram no passado. O Bon Jovi não, cada vez ele tá indo mais longe, né? E cara, quanto mais você vai longe, você não encontra nenhuma referência dos discos anteriores o máximo que você vai encontrar de disco referência do Bond Jovi ali nos, nas músicas do passado é no máximo, no máximo com muita boa vontade até ler o Have A Nice Day né? uma música ou outra mas o Metallica não te, é, é, acho que foi mais esse lance dos hits mesmo que os hits são as músicas mais diferentes que eu acho que pô, foi um soco no estômago do fã que era acostumado a escutar um thrash metal na oh, orelha ali. Tanto,
4: tanto que Metallica até, uhum. e olha que MTV, a gente está falando dos Estados Unidos MTV americana tem desde o início da década de 80 o primeiro uhum. videoclipe do Metallica foi no quarto álbum pra ver foi da One. é, da One que é do uhum.
0: filme Johnny vagar foi onde eu conheci o Metallica cara entendeu então... conheci, o Metallica, conheci o Metallica com o videoclipe de One aí depois o Metallica tocou no Vinha Mace não sei se vocês lembram tocou Enter Sandman
4: Aí no, é, é porque eles tocaram também no Grammy 89.
0: Não, não, mas eu conheci com um videoclipe de One ah. na MTV, já depois, né? Sim, sim. Você lembra tocaram que no, no Grammy MTV tocava direto o One?
4: Sim, até, por, até Tinha, porque... Aqui, direto no, no, a, no disco a, a, MTV? A, e, aquilo, e aquilo ali era bom pra caramba. A gente achava, porque não era comum ter uma banda, uh, uh, assim, de trash tocando à vontade. Né? E ali, é, principalmente a parte final da música, ali é trash.
2: Yes. É, e na, oh, no, é no próprio FURIA, né? no FURIA Metal, a abertura... Ah, a abertura? Um
4: você você tinha... E, você e no meio, você, é, tinha, Weeplash, você né? tinha... É o
2: Whiplash,
4: né? É o Whiplash na abertura... E Destroy, e... Não, não, é não, Seek e DESTROY...
2: Não, é o DESTROY... E Metal Metal, e e Metal, Metal. Você...
4: É no, nos intervalos, nos intervalos. Mas o, o início era o Whiplash que, que tinha. Mas nos ah, intervalos, é quando montava os intervalos era em flash verdade em flash bem e bem nos bem intervalos bem quando voltava Sim. E aí, porrada porrada orelha, orelha, cara.
2: pa <risos>
4: <risos> pa meu Deus do céu, mas então, é, então a, a, eles gostaram dessa experiência. Metallica sendo indicado para Grammy. Aliás, até hoje, aquele Grammy de 89, eu não entendo como que o total que ganhou, mas tudo bem. Né? <risos>
0: o maior roubado. É, não né? foi, foi roubado, eu, foi roubado. Eu, eu, eu,
4: eu não entendo aquilo. Não, e melhor performance de metal, né? isso que é louco, né? mas tudo bem. Eu não entendo isso. Né? É uma coisa que eu, eu também não, 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 não entendi nada. Aí depois de 91, não tinha como, né? Foi o álbum, né? O álbum de metal do ano, aquele branco, é sensacional. Viu? Aquele Grammy ali que eles tocaram também foi, foi bom pra caramba. Mas, enfim, não. Não, a, o, pode falar, pode falar. Não, não,
0: fala, conclui, conclui. conclui não,
4: então, só pra, só pra encerrar, então, essa questão. É, por mais que exista uma semelhança de sonoridade, na minha opinião, não tem nenhuma canção forte de é, load, reload, comparado com. Talvez uma das maiores... Todo mundo hoje diz que não aguenta mais, mas é uma das maiores canções da história do heavy metal, o Enter Sandman. Não tem nada parecido com o Não tem nada parecido com My Friend of Misery. Não tem nada parecido com... Forgive Forgiven. É, the, the forgiven, que é uma coisa que é, é engraçada. A clarinha pode falar com maior, maior propriedade. Geralmente, o cara levanta a voz é no refrão. E a coisa ficou tão singela que ele faz o contrário, ele entra na porrada e ameniza no refrão. Aquilo assim. Cara, é, ele, isso é eles, sensacional. Eles
3: planejaram isso, né? Eles planejaram a, a troca da, da dinâmica, é, né? Foi planejado. Isso é demais, né, Clarinha? É, isso é, é de... bem interessante, é.
0: Nossa. Ô, Clarinha, e tem um documentário que ele fala, inclusive, que é. no Black Album que ele foi obrigado a cantar, que nos outros ele só gritava. Não tem no um lance desse? Sim. É.
3: Foi, eu acho que é o clássico álbum do Black Album, que ele fala sobre a questão dele de que ele ficou sem voz, e aí ele foi fazer aula de canto, e aí teve que reeducar a voz. Para ele foi difícil procurar um, cantor, um, prof, um professor de canto e fazer exercício, né? Que ele estava acostumado a fazer as coisas do jeito dele. Ele diz que até hoje ele usa a mesma fitinha do professor, da década de 90, para aquecer a voz. Isso é típico, o cantor faz isso mesmo. Sim. É...
0: Galera, olha só. Antes, então, de nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo, tá muito bom. Se eu pudesse, eu ficava aqui a noite inteira, mas nós temos <risos> os nossos afazeres. É... Eu queria lembrar, galera, Reverendo Cage, mostre a sua bela camisa, por favor, aí para os nossos telespectadores. Olha aí que coisa linda, ó. Se você quer uma camisa do Rods Online, em silk, 100% algodão. Do P.O.G.G. Carol, a propaganda, por favor, Carol. <risos> Acesse www.rodsonline.com. Você vai encontrar, além dessa camisa aí, camisa de várias outras bandas. Temos o Wasp, Poison, Cinderella, Molly Crew. Que mais? Vini Vincent,
3: Kiss. Mas tem aquela camisa sensacional do, do lá que, te, que quase te expulsaram lá do, da Disney. <risos> da Disney? Sim, verdade, aquela, verdade. Aquela ninguém
0: tem, né? Aquela só no, na loja do Rods Online. Porra, aquela só na, roda, a, a, só na, na loja do Rods Online, aquela camisa é vintage. Olha quem está aí, nosso amigo Lute Piovesan.
3: Fala, Lute.
0: Oh. Hellzinha é Podcast. Em breve teremos mais participação do Lute aqui. Ó, esta camisa que eu estou usando também está lá, ó. Essa do Metallica aqui, ó. Deixa eu chegar pra cá. Aqui. Não, pra cá. Aí. Vaneira, né? Ó,
4: aí. Muito. Olha a peita do Rods.
0: É, essa, aqui tá, essa aqui está na loja também do, do Rods Online. Aliás, deixa eu acessar aqui, não, não me custa nada né, botar na tela. É
2: isso aí, coloca é. na tela...
4: E, e outra, hein, Rods, essa daqui eu tô com a versão Rods Motorhead tem Rods Kiss, eu já vi até Rods Menowar, cara
0: A, Rod, a Rods Menowar, ela foi exclusiva pro nosso amigo Marcos Castellani o baterista, baterista do, do Menowar aliás, mandar um abraço pro Castellani quando eu estive em São Paulo no ano Bom passado isso. Castellani me levou para dar um, um rolê por lá fomos no Metal Bar fomos no Manifesto, foi sensacional Castellano é um cara boa, super gente boa, gente boa e aí eu fiz aquela customizada para ele que, que tem o a, que eu tô com a camisa do do Menowar.
4: Deixa eu
0: botar então aqui pra galera que não conhece ainda. Tá aqui o tá aqui o meu site ó. Então tem camisas de filmes, de bandas, de seriados. Então aqui ó temos aqui a Binda. da. Banda de rock. Tá aparecendo aí para vocês? Que eu não tô olhando aí ah, a tela tá, de vocês. Sim, tá, tá, tá aparecendo. aparecendo. Tá. Então tem aqui, ó. Aerosmith, Alice Cooper, Bon Jovi. Ó, várias camisas do Bon Jovi, que não é tão fácil de achar, né? Ó, Cinderella, Tolkien, Death Leopard, Jill, Extreme, Europe, Mr. Big, Fester Cucicat, Firehouse. E tem
3: feminino também, na né, Rodson?
0: Tem feminina também. A da Carol é feminina, não é, Carol? Não. Aquela, Aquela sua... Eu acho que é a
1: última que era a do, do uísque. E o Rosa travou. Uhum. travou. É. Travou... Eu
4: pensei, que eu, eu pensei que eu que tinha travado, eu balancei a cabeça para ver. Não, eu tô aqui. Eu também, oh, eu
1: estou oscilado.
4: Cadê você, Rod? Teve uma vez que o Rod fez uma live com a Flavinha, aí a, a, o Rod desapareceu e a Flavinha ficou sozinha. A Flavinha ficou...
1: E o Rod... O Rod...
4: É, o Rod foi no... no... Aí a, a Flavinha ficou respondendo o pessoal do chat aqui, né? Ficou... E o, e o Hudson foi para lado invertido.
2: Mas aconteceu isso comigo, cara. Eu, eu, eu tô fazendo a live com a galera, caí, eu ficar desesperado, <risos> achando que o vídeo tinha ido para o pau. Né? Mas não, você fica... Fica rolando, fica rolando, né? É só você entrar de volta, né? Aí isso daí eu vou desesperos. falar a verdade.
4: Eu vou falar a verdade. Rodrigo Talaier pode falar que logo, logo estreia mais uma temporada de Stranger Things. Ele já tá fazendo divulgação. Já. Né? então ele está no mundo <risos> invertido ele, tá, ele deve ter saído da Rússia, daqui a pouco Rods Talaeta está de volta aqui no Rods Online <risos>
2: ele está lá ouvindo Nirvana
3: Não, meu Deus, no mundo invertido Watch no mundo, nirvana. No
2: mundo
4: rods, invertido né? é. como é que foi, Clarinha? o
3: anti rods né? o Ant-Rods tá ouvindo é. Nirvana
4: ouvindo Nirvana é, ouv... ah, a banda favorita dele. De Abraçado com o Regis.
2: Assistindo o Regis Fazendo collab com ele.
4: Collab com o Regis Tadeu. Ouvindo o YouTube. <risos> ouvindo o YouTube. O que mais? Coldplay. O
2: pessoal,
4: Ah, essa sumidinha. É de Whateley tá
3: Peppers, né?
2: Red Hot Silly Peppers. Não né, gosta aí. de Kiss, não gosta de Kiss, não suporta Kiss.
4: Ela, é, no, no mundo invertido acontecem essas coisas aí. Isso. <risos> e a banda que ele odeia é o Kiss. A banda que é, mundo invertido tem, tem dessas aí, né? Mas, assim, bom, meu, quando acontecem essas coisas é engraçado. Mas enfim, gente. É meu é, o, o, Eu não peguei o início da live, mas assim, o pessoal falando a respeito de, dos shows, o importante nisso tudo... Eu, particularmente, sou velho, sou chato, sou fã de Kiss. Para mim, o Kiss sempre é melhor. Né? Já vi as duas bandas tanto voando como nessa fase é, após 60 anos. Mas o que eu fico feliz com isso tudo é de nós termos a oportunidade de assistir shows maravilhosos, das coisas voltarem a acontecer... Clarinha também se apresentou essa semana de novo. Foi a primeira depois da pandemia, Clarinha?
3: Foi, foi a primeira depois da pandemia. Animação total.
4: Olha aí que coisa boa. Então O fato, de, o fato da, das coisas estarem novamente se movimentando, isso daí, independentemente de gosto musical, isso é fantástico. Ah, ah, o, o, o Leandro foi lá, inclusive, até ele está tá muito bem acompanhado no Facebook dele. né? O Leandro a, estava com com o grande, o, o magnífico vocal,
2: o Rod Mariana?
4: Não, o Rod Mariana é nosso parça também, o um gigantesco Mariana que inclusive Não. lançou lançou coisa nova. Aí. Eu estou falando que você Isso. estava com quem que você estava ali no seu Facebook, na, na sua foto ali que você viu o um show do cara ali próximo, com quem que você estava? Um grande vocalista do rock, quem era?
2: Olha, agora você me pegou, porque eu fui em... antes... Caramba. Caramba! Como que... Eu vou dar uma pista,
4: o cara já cantou no Jordan.
2: Ah, sim. Tá, entendi. O Jeff Scott Soto.
4: Jeff Scott
2: Soto. <risos> sabe por como... que eu gaguejei? Porque, olha, eu fui no show. O primeiro show que eu fui pós-pandemia foi do Rod Marena. Né? Na verdade, Osto. não foi um show. Foi um pocket show que ele tocou violão né, e se apresentou. Foi um show que a gente é, gravou o nosso festival lá, o nosso não, o festival do Darlan, né, que ele Sim. que a gente só transmitiu, daí depois a gente foi num lugar lá e ele fez uma apresentação tocando só covers, daí teve o show do Jeff Scott Soto, teve do Doctor Sim, e daí Também. eu fui no show do, do Electric Mob, que é o Renan Zonta, claro. que é outro monstro, né, então, é por isso que eu fiquei na dúvida, né? Quem que era, né?
4: Ah, sim, quem que era.
2: que eu falei do Jeff Scott Souto porque é, é, é
4: um cara também que eu nutro um, um carinho muito grande, além de ser um grande vocalista, é um cara bem bacana também, né? Sim. E o, o, o legal, gente, é isso, né? Assim, é, Os shows estão retornando. Óbvio que a gente ainda tem que ter alguns cuidados. O Leandro até pegou Covid recentemente também, né, Leandro? É, mas, mas graças a Deus está em tiraço, e agora fica a expectativa para os outros agendamentos que estão aí. Né? É tem a Metallica. O...
2: É Metallica. Iron Maiden, tem Guns N' Roses, Sim. né? Até em Manaus? Até em Manaus, cara. Até em Manaus. Tem... Tá no... puta é o Thiago, o Tiago lá do Flame Rocks falando que os <risos> caras não vão para lá, para Fortaleza. <risos> para Fortaleza, como
4: que pode, né, meu?
2: Sacanagem,
4: né? É, é muita. Mas assim, tô bacana. É, que os shows estão retornando, né? E no caso, assim, a gente teve uma bela avant premiere aí com o Kiss e com o Metallica, das coisas que estão por vir aí, né? E também com as coisas nossas aqui, né? Eu fiquei triste que eu não tô no Rio, que eu queria muito ver. Até porque tocou, tocou Skid Roll, né, Clarinha? E eu queria Foi. muito. Eu vou, vou, Foi. Olha só, sem dois primeiros,
3: Músicas dos dois primeiros discos.
4: Olha só. Que ah, a Clarinha fez show? Fez foi, agora sábado. no, Ai, no que sábado, meu. final de semana, meu pô! É. E assim a gente não, não é porque é amiga da gente, a Clarinha manda bem para caramba, né? Então, com certeza, Obrigada. com certeza Obrigada foi, foi sensacional. Ah, mas eu ah, quando,
1: divertido.
4: Ah, é eu, eu espero que conheça. Ah, ah, agora eu, eu falei para o Rods, né? Em setembro eu vou lá para o Rio, mas acho que eu vou fazer bate-volta. Que eu vou só no Rock, só no rock in Rio, vou duas, dois dias, né? Um dia, é, no Dia do Metal, que aí eu vou levar... que a, a Lu nunca foi em Rock in Rio, é, é, é o primeiro que ela vai. E depois eu vou no Guns N' Roses. Mas aí uma surpresa, se tudo der certo, que eu conto para vocês depois. Mas aí esse eu vou como convidado. Aí sim. <risos> Aliás, o, o pessoal já sabe mais ou menos algumas coisinhas, né? Mas enfim. E o bacana é, é isso, as coisas retornando. Eu quero depois... É, Clarinha, mantenha a sua agenda aí nas redes sociais aí, porque eu também, quando der a minha, meus bate-voltas do Rio, eu quero pegar um dia lá para assistir você, assistir os <risos> seus As projetos, que eu curto muito.
3: Aviso sim.
4: Isso aí. E cadê o nosso amigo Rod está lá, ele, meu
3: Ele falou que já volta aqui, mandou um zap aqui dizendo já volta. Deve ter ah, caído, então... não sei. Ele deve, falou que está ter... reiniciando. Deu um problema lá no computador.
4: Ah, perfeito. Pelo menos a gente agora está aqui, ó. Ah lá, o pessoal lá, ó, vi no Instagram, no Instagram, sensacional, Clara. Ah lá, Michele Oliveira, ó, Jeff Scott solto, é. <risos> Stranger Hots, é isso Aê, aí. É. Tá.
2: Aí, ó. Ah,
4: olha o Maurício olha o aí, ó, também, show lindo. Oh. Galera. Aí, Rodrigo Talaia de volta, é com você, Rodrigo. <risos>
0: Desculpa, a, a minha máquina reiniciou aqui sozinha, não sei o que aconteceu, mas a live Rodrigo. continua, né? Continuou, inclusive,
4: todo mundo sabe que você, no Mundo Invertido, você estava ouvindo o YouTube, Nirvana, Red Hot Chili Peppers.
0: Deus que Eu me perdoe. Que <risos> Misericórdia. Em breve fala, faremos uma live para falar mal dessas bandas. Galera, então, antes que dê problema na minha máquina aqui de novo, quero agradecer a presença de todo mundo aí que interagiu com a gente, todo mundo que participou. Agradecer vocês que fizeram essa live comigo. Carol, Leandro, Reverendo, Salscar e Clarinha. Vou pedir para vocês darem boa noite aí para vocês, para a galera... Começando pela Carol. E agora acho que foi a Carol. Que acabou. Carol? Então, agora
2: foi. Agora foi a Carol. Agora ela foi pro mundo invertido. É. Carol
0: agora. voltou? Carol?
2: Voltou. O
4: pessoal tá fazendo divulgação do Stranger Fix, é possível. Vai estrear semana que vem,
1: né?
0: <risos> Fala, Carol!
1: Carol. Beijo, obrigada mais uma vez. Oi, tá dando tá, Agora sim. Foi? Mas ainda está com o delay, né? Ai, Deus. Mas... Então vamos lá, gente. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Continue acompanhando todos nós aqui nas redes sociais.
2: É isso aí, Leandro! Então, boa Agradeço noite aí mais galera. uma vez pelo convite aí, galera. Né? Pô, valeu, eu sou freguês já do canal. <risos> para quem não conhece o Alma Hard, vai lá, conheça o nosso conteúdo. Voltado mais ao Hard Rock, ao R. E é isso. Sempre que tiver aí, oportunidade, eu estou disposto aí. Né? Adoro aí o canal do Rods. Então, eu deixo aí uma boa noite para vocês. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Reverendo Celso Kage.
4: Gente... Mais uma vez eu peço perdão pela, pelo atraso de hoje, mas o importante é que vocês estavam aqui, não somente essa bancada maravilhosa, mas todos os olhos espectadores. Capitão, brigadão mais uma vez, Tamo junto. Carolzinha, bênção de Deus em nossas vidas, beijão para Larissa e para o Glauber também. E Leandro, parceiro, também manda um abraço para o Alê. ouvi você falando Sim. que não foi no Rock and Rio, temos que marcar para a gente se encontrar lá e fazer aquele uhum. rolê, ó. Além de irmos no festival, fazer o rolê com o seu Rodrigo também, ó. Até a Carolzinha Mineira já foi lá, com Glauber e companhia.
2: É, é, né, vergonha, vergonha. Tem que ir. Temos que fazer <risos> aquele
4: rolê lá. E, Clarinha, também que dizer Sim. muito obrigado, privilégio estar com você. Você sabe o quanto que eu admiro o teu trabalho. Beijão para você, para o
1: Maurício obrigado, e
4: para o graveto também. Tamo junto. <risos> Valeu.
3: Clarinha, <risos> fala... vocês.
0: Abra seu microfone e fale com a galera, Clarinha.
3: Gente, foi uma alegria. Eu digo obrigado pelo convite. Carol, Leandro, reverendo, uma alegria. Fala de metálico aqui com vocês. Aprendi muito também. É isso aí. Boa noite para todo mundo. pessoal do chat aí super animado também, fazendo os comentários. Obrigado pela presença.
0: É isso aí. Ó, galera, então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que, que participou com a gente aí em algum momento. Obrigada mais uma vez a Carol, ao Leandro, ao Reverendo, à Clarinha. E a gente volta em uma próxima oportunidade, quem sabe, para falar mal do Nirvana, para falar mal do YouTube. Valeu, galera.